0: Ik heb het ruikbaar. Ries.
1: Of niet. <laughs> mooi. Zo, nou dan zijn we volgens mij gewoon uh, aan het rollen, jongen. Oké, okay, let's go. Doe het. Ah, Mooi. Welkom, Rainier de Ridder.
0: Dankjewel. Dier, ik, het, uh, ik zat vanochtend te denken, hoe komt hij nou eigenlijk aan die, aan die bijnaam de Knight?
1: En toen had ik in een keer een helder
0: moment onder de douche. <laughs> oh, dat dat misschien met
1: zijn achternaam <laughs> te maken zou hebben. Zin. Dat zou het zijn geweest? Ja, uh, denk je dat iedereen weet wie uh, Renier de Ridder is? Uh, ja, zeker. Uh, ja, 100%. Je Jij bent al een huishoudnaam geworden, begrijp ik. Uh, ja, ja, zeker, zeker. ik mm. <laughs> nee, denk het niet. Misschien desondanks goed om even voor uh, de luisteraars... die misschien toch nog niet helemaal weten wie je bent... Uh, om jezelf even kort voor te stellen. Wie ben je? Wat doe je? Waar kennen mensen je van?
2: Ja, dus ik ben uh, Renier de Ridder. Ik vecht professioneel. Ik ben uh, kampioen bij One Championship. Grote organisatie in uh, Azië. Um, vader van twee kindjes... Um, ik heb een sportschool, Comrade Brothers in Breda. Uh, twee fysiopraktijken. En um, dat doe ik. Een beetje uh, dingetje regelen de hele dag. beetje trainen. Ja.
0: Je bent een van de weinige uh, profvechters die er zoveel naast doet. Yeah. En succesvol profvecht en ook nog succesvol een bedrijf kan redden. Yeah. Dus dat is wel een gave. Dat is mooi.
2: Ja, en ik denk dat dat juist die balans wel altijd heel goed is geweest de afgelopen jaren. Dat het heel fijn is om ook even af en toe iets anders te doen dan alleen maar trainen en op
0: je bed liggen, weet je wel. Ja, maar ik kan zat te denken, uh, die afhankelijkheid van vechten, die is echt heel vervelend. Zeker ja, als je zeker. in coronatijd drie jaar lang niet kan vechten of zo, weet je ja. wel. En um, uh, dat je dan nog gewoon je fysio dingen hebt waar... Uh,
2: ja, zeker. Uh, en... Um, uh, dat geeft ook heel veel rust en heel veel uh, stabiliteit, denk ik. Um, en ik hoor bij veel vrienden die echt alleen maar knokken, inderdaad. Op een gegeven moment is geld op en dan moeten ze wel, weet je wel. Ja. Um, ook al verdien je nog zoveel geld voor een partij. Het gaat altijd een keertje op. Ja. Zeker met het gemiddelde uitgavenpatroon. Uh, kan het wel spannend worden. Maar er zijn wel meer vechters die het heel goed doen. Net zoals uh, Gegard en zijn broer. Uh, die hebben ook uh, iets moois opgebouwd uh, naast het knokken.
0: Ja.
2: Um, dus uh, dat probeer ik ook te doen. Ik probeer ook gewoon uh, overal een beetje te bouwen... En ondertussen blijft de focus wel op knokken. Ja.
0: Want hoe lang ga je nog knokken? Dus je bent nu 32. Met 32. ben 32. je vijf of zo, denk ik. Ja. Ja. Zit je dan op je top, denk je? Of zit je nu op je top?
2: Uh, nou, de laatste partij was niet echt top. Dus, oh, uh... ja.
1: <laughs> dus ja. uh,
2: ik heb nog... Um... Ah, ik denk dat het nog wel goed is. Ik denk uh, dat ik een hoop stappen nog kan zetten. En um, daar ben ik hard voor aan het werken.
0: En wat moet er gefine-tuned worden?
2: Um... Nou, maar dat is een beetje complex, denk ik. Maar we hebben de tijd, uh, begreep ik ook. Maar um, met name deze partij, uh, die laatste partij, ja, liep gewoon niet zoals die normaal gesproken loopt. Ik was niet mezelf. Uh, ik liep vroeg tegenstoot aan. dingetje wat wel eens eerder gebeurd is. Um, dus voor de mensen die me niet kennen, hiervoor ben ik 16 partijen, 16 partijen gevochten, alles gewonnen... Uh, Iedereen behalve eentje voor voortijdig afgemaakt. En die laatste partij heb ik op knock verloren in de eerste ronde. Ik vocht tegen een... Um, de heavyweight kampioen. Op light heavyweight. Dus hij kwam mijn gewicht naar beneden. Ik ging mijn gewicht omhoog. Uh, daar zaten al een paar dingetjes in die ik in het vervolg niet meer zo zou doen. Dus ik heb de partij op vijf weken... Uh, nodig uh, aangenomen. Wat eigenlijk te kort is om mijn gewicht omhoog te gaan. Um, dus dat, dat gaat niet opnieuw gebeuren. En... Um, ja, ik ben eigenlijk gewoon gewend als ik na zo'n grote toeloop vastpak, dan kan ik hem op de grond gooien en dan is het vrij snel klaar. Maar dat was ook niet dit keer. Ik liep al vrij snel tegen een stoot op in de eerste wisseling, in de eerste slagenwisseling. En daarna was ik gewoon niet meer mezelf. Ik kan niet de controle die ik normaal gesproken heb in de partij. En die ene stoot werden er nog een paar meer. Dus het is een stukje. Andere benadering, denk ik. Een iets andere gameplan waar ik, waar ik aan werk. Dus uh, uh, ik heb nooit echt heel veel zorgen hoeven te maken om over geraakt te worden. Want ik, ik ben eigenlijk in die 16 partijen ook eigenlijk nooit echt geraakt. Ik ben nooit aangeslagen geweest. Ook eigenlijk nooit in training. Ik ben altijd heel erg gefocust op uh, veilig blijven. Maar er zit wat fine-tuning in uh, voetenwerk. Er zit wat fine-tuning in um, uh, de manier waarop we sparren. Uh, we, wij sparren bijvoorbeeld heel veel met grote handschoenen. Uh, wat maakt dat je dekking... Goed is voor kickboksen, maar misschien niet optimaal voor MMA. Dus uh, als, uh, ik heb de partij natuurlijk uh, oneindig teruggekeken ondertussen. En mijn handen zijn altijd hoog in de buurt van mijn hoofd. Maar een directe stoot komt er zo tussendoor. En ja. dat is met grote handschoenen anders. Want dan, dat, dat loopt gewoon eerder uh, ergens. Uh, hier uh, is, word je niet zo makkelijk geraakt. Maar met MMA, met een klein handschoentje, eigenlijk de grootte van de vuist... Die kan overal tussendoor. Dus die dekking die moet ook even iets anders worden... dan dat die uh, was in deze partij.
1: Ja. Denk je dat het trainer met de grote handschoenen... ervoor heeft gezorgd dat je veilig waande... op momenten dat je ja. het misschien niet was? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Um, wat je ook zei was... Uh, je tegenstander is een gewichtsklasse... naar beneden uh, ja. gekomen. Uh, dan weet ik dat bij UFC... Um, zijn ze best wel aan het kijken naar dingen... als weight cutting. Ja. Omdat sommige vechters die wegen in op X... en dan staan ze op Y in de ring. Ja. Was dat hier misschien ook een factor?
2: Nou ja, sowieso. Dus um, uh, bij One is het net even anders. omdat je, Ze doen hydratatietesten, dus dat is op zich heel goed. Dus uh, je moet uh, uh, hydratatietest doen, uh, wegen. En tegelijkertijd moet je dus gehydrateerd zijn en uh, je gewicht halen.
0: Dat komt dus, omdat er uh, ook een dat iemand overleden is, toch? Door, ja, klopt. Uh, dus
2: daar is een paar jaar geleden een keer een kickboxer overleden. Uh, omdat hij uh, dacht dat hij... Moest weight in de zon in, um, in Bangkok, uh, geloof ik. Um, en uh, een stukje was gaan rennen, maar niet meer uh, gevonden was. En um, ja, ik denk, dit is wel de beste manier zeg maar, waarop het gedaan wordt. Uh, omdat je daardoor uh, het extreme weight cutter, wat je dus um, in UFC ziet, Bellator en PFL. Waarbij ze um, zeg maar 10 kilo afvallen, dat kan niet meer.
1: Nee, oké. Okay. Dus het was niet dat je tegenstander inboog op 90 en ineens op uh, 105 nou, in de ring stond. Dus je mag,
2: uh, bij One mag je de dag van de partij 5% zwaarder zijn dan, um, dan inwegen. Dus uh, hij loopt rond op 110, 115. Zeg maar standaard. Um, onze partij was op light heavyweight en dat is 102 bij One. Dus hij is afgevallen tot 102. Zal waarschijnlijk op de dag van de partij 105, 106 gewogen hebben of zo. Weet je. Um, en ik loop rond op 95. En uh, ik woog in op uh, 97 met uh, drie liter water en uh, zoveel mogelijk <laughs> kleren aan om nog een beetje gewicht bij te krijgen. Oh. Uh, maar ik vecht normaal gesproken op 93, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is ook een dingetje. Ik, daar moet ik gewoon meer tijd voor uittrekken om specifiek aan te komen ja. en, uh, en daar klaar voor te zijn. Want ik wil die partij wel heel graag nog
0: een keer uh, terug. Ik wil heel graag nog een keer vechten in zo'n gozer. En, en even uit een, uh, ik weet niet of in hoeverre dat, dat we daarover kunnen spreken, maar bij, bij One FC, daar doen ze niet echt testen en zo, hè? Nee, nee, nee. Nee. Dus nee. Mij viel op dat deze man wel echt een soort vierkant hoofd had, waarvan ik dacht: ja, je hebt gewoon jarenlang aan de zooi gezeten.
2: Ja, maar dat, dat nee. Weet je, en dat is een heel lastig dingetje, maar um, als je zeg maar foto's van uh, al mijn tegenstanders uh, bij One op een rijtje zet, nou, ik denk dat 90% uh, uh, leven lang aan de steroïden zit, ja, ze zijn gewoon allemaal gigantisch. Het is, het is echt een. Um, Gozer die vecht nu ook binnenkort, ja, die is gewoon echt belachelijk. Die, die ziet eruit als een bodybuilder, maar dat is een vechter, weet je wel. Ja. Um, ja, dus dat, ja, dat is een heel lastig dingetje. Maar dat is niet de reden dat ik deze partij verloren heb. Want van al die andere gasten heb ik ook gewonnen. Die ja. ook allemaal aan de zaten. Dus ja. da, da, daar schuif ik dit niet op af.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Laatste band die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
2: Ja, maar het is wel lastig. En ik denk, bij One is dit zo, maar ik denk bij heel veel andere organisaties ook.
0: Ja, de UC doet voorkomen alsof ze heel veel testen. Dat wordt ook wel gedaan, maar volgens mij is er altijd een grijs gebied waar je tussen kan... Uh... En hoeveel gasten worden er gepakt nog?
2: Weet je, in het begin waren wel gasten bij UFC die gepakt werden
0: met iets... maar tegenwoordig bijna niemand meer. Af en toe een statement eruit zo van... hé hey jongens, oppassen, en dan wordt er iemand even
1: gepakt en dan... Uh... En dat volgens dan... Mij, volgens ja. mij ook omdat de voedingsdeskundigen die atleten begeleiden binnen de UFC... Uh, die normaal voor dit soort suppletie zorgden. Ja. Uh, die kennen de cycli ook wat beter. Want je kunt allerlei slimme dingetjes doen om dat wat je gebruikt weer... niet op de test op te komen laten dagen. En ik denk dat het gewoon even wennen was voor de mensen die daar specialisten in waren. Omdat te gaan, oh, ze testen dit. Nou, dan moeten we het op deze manier nee, doen. Precies. En dan kunnen ze alsnog lekker doorgaan. Maar ja, dat, dat is misschien een beetje cynisch.
2: Nee, ik denk dat het gewoon gebeurt. En ja, ja dat, is, dat is gewoon heel lastig. Maar dat is in elke sport, weet je. Uh, ik, ik, ik weet niet of je een uh, foto hebt gezien van Cristiano Ronaldo's zijn shirt aan. Maar dat is ook niet van uh, Broccoli en Kippen. Ja. Dus overal. En die gasten gaan allemaal door tot ze bijna veertig zijn, die voetballers. Die worden alleen maar fitter. Dan denk je dat die alleen maar goed trainen en goed eten. Ja. Ja.
1: Wat vind je daarvan? Want ik heb wel eens naar de Joe Rogan geluisterd. En die hadden toen als idee, weet je wat? Wat nou als we gewoon het helemaal zouden vrijgeven? Ja. In plaats van uh, deze strategieën waarbij iedereen het een beetje doet. Ja. Uh, maar net niet helemaal. Ze zijn vooral heel druk met het verstoppen ervan. Ja. Maar wat nou als je het helemaal los zou laten? Waarom ja. zou je dat niet ja. moeten doen?
2: Nou ja, voor mijzelf, ik, mijn angst is altijd uh, geweest waarom ik nooit uh, iets van testosteron of zo uh, gebruikt heb. Is dat je je eigen um, uh, productie ook uh, kan schaden, zeg maar. Dus als je, als je dat tijd, tijd gebruikt, dat je vanafhankelijk wordt. En dat is gewoon, dat staat mij een beetje tegen, zeg maar. Mm -hmm. Dus daarom heb ik die keuze nooit gemaakt. Um, maar ja, er is wel iets voor te zeggen. Het is niet een heel eerlijk uh, speelveld. Maar in mijn, uh, in mijn hoofd, in mijn gedachten. Zo heb ik het altijd benaderd. Het hoeft niet eerlijk te zijn. Ik ben toch beter dan die gasten. Wat zou ik gebruiken? Hoeveel zou ik trainen? Ik pak ze allemaal. Mm. Dus um, dat, dat dingetje dat, dat heeft, nooit echt, um, dat zaadje heeft nooit echt voeding gevonden in mijn hoofd. Dat zij daardoor uh, beter zou zijn dan ik, zeg maar door wat ze gebruiken.
0: Mm. Heb je nooit de neiging gehad van... Uh, ik herinner me nog zo'n gast in de UFC. Ik ben even zijn naam kwijt. Oh, dat was een worstelaar van vroeger. De Tank of de Shark? Uh, Sean, the, Sean, the, Sean, Sean Shirk. Nee, oh, ah, Daar oh, ja. zijn nog een paar van die, die UFC begon met van die uh, documentaires te maken voor uh, in de aanloop van een gevecht, weet je wel. van die van die sequels. Mm -hmm. En toen uh, zat je daar te kijken en die gast jongen, die, die trainen gewoon drie keer per dag. En, ja. en toen besefte ik eigenlijk van ja, en hij werd er later gepakt. Toen dacht ik, ja, maar als je zo hard wil trainen als hij. Dan moet je eigenlijk wel gebruiken om dat herstel te kunnen doen. Heb jij dan nooit zoiets voor jezelf gehad? Van, want train jij één keer per dag, twee keer per dag?
2: Twee keer per dag op een ja. uh, aantal dagen. Dus ik kan niet zeg maar elke dag twee keer op een dag trainen, want dan blijft er gewoon niks over. Precies Dan, dan, dan zit er ik er niet af. Ja, ja, ja dat, dat is een heel dingetje, jongens. Dat, uh, dat is het lastige voor de situatie waarin ik me bevind. je? Ja. Nou ja, ik, ik heb zelf de keuze gemaakt om, om, om dat niet uh, in te zetten, dat soort, ding, dat soort middelen. En um, ja, anderen wel. Ja. Dus, dus zij, ja. zij kunnen misschien meer uren maken dan ik. En ik, ik probeer het op een andere manier te doen. Dus ik doe ook veel um, visualisatie dingetjes, uh, meditatie. Um, ik train op een andere manier. Dus het is niet altijd uh, dat ik uh, 300% ga elke trainingssessie. En ik, ik weet niet hoe dat is, maar um, gasten die ergens aan zitten, die zullen toch ook niet drie keer op een dag keihard kunnen gaan, toch? Dus moet, die hebben ook herstel nodig, toch?
1: Ja, ja, maar ja. dat is waar de, de anabolen dan weer je bij helpen.
2: Ja, dus misschien de, dat die iets meer herstelvermogen hebben dan ik. Maar het zal ook geen uh,
0: wereld van verschil zijn, hopelijk. Waar, <laughs> waar ik wel erg van geniet in je wedstrijden... is dat ik altijd uh, de, de judo direct zie terugkomen.
2: Ja. Met
0: het pakken en dat been tussen de anderen. Proberen te gooien. En, ja. en dat vind ik mooi. Je hebt een mooie judo clinch die je in het MMA verwerkt. Ja, daar
2: ben ik ook heel en, trots op. Dat ik dat altijd nog kan uh, vertegenwoordigen van vroeger. Dus ik ben op mijn vijfde begonnen met, uh, met judoën. En um, ja, dat vind ik ook altijd nog heel mooi. Dat ik, dat, uh, dat ik heel veel van die techniekjes nog in kan zetten. en Sommige dingen, net zoals een, ik heb een hele goede haragoshi. Heupen uh, op uh, met, uh, met uh, been. En um, dat dingetje dat zit zo diep in mijn systeem. Dat, die komt er gewoon uit. Als, hij, als ik iets zie dat het kan, dan komt hij er automatisch uit. En um, dat vind ik zelf wel cool. Yeah. Ja. Mega irritant, voor, want veel worstelaars kunnen daar ja. ook niks mee. Precies, en dat maakt ook dat ik onvoorspelbaar ben voor de meesten. Want er zijn niet veel judokas op, op, op mijn niveau, zeg maar. Dus, uh, ze hebben niet veel spanningspartners die mij kunnen nabootsen, denk ik. Dus uh, ja, dat is wel een mooi dingetje om in mijn uh, arsenaal te hebben.
0: Ik vind het wel leuk om het te zien, want tien jaar geleden, toen ik nog wedstrijden deed... Is dat tien jaar geleden? een beetje maar Je wordt geheel. hoe dan ook oud. Ja, ja ik <laughs> word ook ouder. Maar uh, ik weet nog dat jij op een gegeven moment een beetje op de scene kwam als uh, nieuwe BJ En dat jij best wel snel uh, jongens in bj toernooien aan het aanpakken was. Die, ja. Waarvan ik dacht, van die zijn echt wel fucking goed. Weet je? En het enige wat ik toen van jou wist, was dat jij fysiotherapeut was. Ja. En dat je uh, in Breda trainde. Bij een gym die eigenlijk nog niet zo heel erg bekend was. Nee. maar nog niet eens de beste namen vandaan kwamen op dat moment. Nee, dat klopt. En, uh, uh, en een aantal jongens die, waarvan ik dacht, ja, maar die vak is echt goed. De, ja, dat rolde jij op. Ja. <laughs> dat is wel altijd bijgebleven. Daar heb je een snelle sprong in gemaakt.
2: Ja, dat vind ik ook... Um... Af en toe heel surreëel om aan terug te denken, weet je wel. Hoe snel het allemaal gegaan is. Van wat voor gast ik ondertussen gewonnen heb en zo. Echt ja. Ja. bizar om, om over na
0: te denken. Maar ook mooi om te laten zien dat het dus gewoon kan in Nederland. Ja. En dan weet ik niet of dat een combinatie is van het juiste gene pakket, talenten en, en hard werk.
1: Ja. Um, Alle maar... bovenstaande, ja. ja. ja.
0: ja. Maar het...
1: en, en hoe zie je dat dan uh, vanuit... Um je onderscheidend vermogen in die scene... want ik ken de Brasilianische scene ook wel een beetje. Dat zijn allemaal van die knoesjes. Ja. Um, mijn perceptie was altijd... wil je zwarte banden oprollen... dan zul je uren met zwarte banden moeten draaien.
2: Ja.
1: Maar ik hoor net van Wiggert ook... dat je misschien niet in een dergelijke kweekvijver zat... waarmee je daar noodzakelijk mee op was... om dat niveau ook echt te kunnen emuleren. Ja. En toen kwam je ineens wel in die, in die pool terecht. B waar merkte je dat je onderscheidend vermogen was? Lach, ten opzichte van die andere jongens.
2: Ja, ik, ik denk... Um, zeg maar... Wat mij anders maakt, is, is denk ik met name mijn denkvermogen, mijn hoofd, hoe ik, hoe ik erin sta, hoe ik het benader. Um, en wat denk ik een um, dingetjes in, die, in, het, in het groeistukje is. Um, ik geloof juist niet dat je uh, zoveel mogelijk met gasten moet trainen die beter zijn dan jou of net zo goed zijn als jou. Ik denk juist dat dat een heel klein gedeelte moet zijn van je training. Dus, ja,
1: dat, ja, sorry.
2: ja Dus uh, ik geloof, um, ik, ja, precies uh, per stage altijd lastig natuurlijk, maar ik zeg altijd, uh, 80% moet je met gasten trainen waar je eigenlijk redelijk makkelijk van kan winnen. 20% moet je met gasten trainen van jouw niveau of hoger. Hmm. Uh, in elke discipline. Want als je alleen maar met gasten uh, traint van jouw niveau of hoger, dan komt er nooit een moment dat je iets kan ontwikkelen. Er komt er nooit iets wat, dat je iets kan proberen, kun je nooit iets nieuws doen. Je kunt nooit eigenlijk echt beter worden. Maar je reageert alleen maar, uh, zeg maar, instinctief uh, met de technieken die je al klaar hebt staan. Dus uh, waar je het allerbeste in, in bent, die komen naar boven. Um, maar je krijgt nooit de kans om iets nieuws te ontwikkelen, om ergens over na te denken. Om uh, te bekijken hoe dat je iets uh, uh, kan perfectioneren. Je doet gewoon wat er al klaar staat. Je gaat ja. nooit een, een laagje dieper. Mm. En dit heeft ook een beetje... Ik denk dat dat ook echt iets is wat mij veel geholpen heeft in het begin. Is mijn fysiotherapieopleiding opleiding. Um, maakt dat ik best wel wat weet van uh, motorisch leren. Dus ik heb ook een beetje een basis in, in dat stukje. Ik weet heel goed wat je nodig hebt om iets te
0: ontwikkelen. Om ergens beter in te worden. Een ding wat me echt bijstaat in dat toen ik jou in die ontwikkeling zag. Uh, de term intelligent vechten. Ja. En er waren niet zoveel mensen die dat konden, want veel zaten op veel ervaring en deden altijd hetzelfde dingetje. Maar om iemand per wedstrijd te zien aanpassen, ik vind dat Alistair Overeem kan dat ook goed. Ja. Dat ja, is er is daar ook ja. een bepaalde gave voor, weet je wel. Uh, en dat is gewoon heel ja, dat inzicht, dat je niet op de automatische piloot maar je ding doet. Maar gewoon, uh,
2: ja. Ja, probeer te blijven groeien. En dat is, uh, dat is nu ook een mooi moment voor, uh, voor mezelf, ja.
1: Is dat mentaal ook het belangrijkste verschil in de manier van denken? Je zei daarnet, toen ik de scene in kwam... merkte ik, ik, ik denk op een iets andere manier. Was dit daar een onderdeel van of zaten daar ook nog andere dingen in... die je merkt van, hm, ik kijk toch wel echt anders naar dit spelletje?
2: Ja, dat, maar ook, uh, ik denk, om iets te bereiken... in wat dan ook, moet je erdoor geobsedeerd zijn. En dat ben ik tot nu toe nog steeds. En dat ben ik ook altijd geweest. Um, en een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, voordat ik ga slapen... Elke avond voor de afgelopen 15 jaar... het laatste waar ik aan denk is techniekjes. Uh, Takedowns, passes, uh, chokes, uh, uh, combinaties. Altijd. Uh, als ik een momentje voor mezelf heb, als ik naar nou sportschool fiets... dan denk ik na nou over hoe ga ik dit uh, aanpakken? Wat, wat ga ik hiermee doen? En dan zeg ik ook tegen... Um, want nu, ik word wat ouder... en er komen um, uh, gasten onder mij nu de gym in... die ook uh, prof willen vechten. Dat zeg ik ook tegen die gasten... het makkelijkste wat je kan winnen... Is meer tijd hierin steken dan je tegenstander? Ja, je, je kunt hier gewoon elk moment van de dag mee bezig zijn. Als, je dit, als dit echt je toekomst is, want het is natuurlijk de meeste zieke baan die je kan bedenken. Het is uh, de kans dat je hier ooit geld mee gaat verdienen. om voor je gezin te zorgen, is uh, nou, 0.1. Weet je wel, uh, bijna onmogelijk. Mm -hmm. um, dus als je hiervoor wil gaan, als je zo dom bent dat je deze keuze maakt, dan, <lacht> dan ga je er in ieder geval voor. ...fucking 100% voor. Dan moet het je echt je leven overnemen. Dan moet je
0: echt volledig geobsedeerd zijn door deze shit. Ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... ...in een studiekeuze zat. Of uh, ga je studeren of ga je werken. En uh, Ook een paar keer MMA gevolgd... ...dat ik op een gegeven moment dacht van... ...weet je, misschien moet ik het gewoon even lekker... ...twee, drie jaar proberen en kijken wat het dan doet. En ik weet nog dat ik dat zat te denken... ...en toen dacht ik, dat is echt een hele domme keuze. Ja. Want wat ga je dan doen, weet je wel? In drie jaar, over drie jaar sta je weer op een punt... ...van ja, maar je moet verder... Dus dat was gewoon niet uh, de all-in-keuze. Die, uh, die kon ik niet maken daar. Ja. Ja, en
2: dan, daarnaast kun je nog steeds, als je all-in bent... daarnaast kun je nog steeds alle aspecten van je leven zeg maar, bouwen. Ik wil niet zeggen dat je, dat je dan alleen maar moet trainen. Mm. Want dat kan niet. Er is geen, er is geen persoon die, uh, ook al doe je van alles en nog wat... er is geen persoon die acht uur op een dag kan trainen. Weet je? Er is altijd ruimte om ook te ontwikkelen... en, en andere dingen ook uh, te bouwen. Um, maar voor mij was het een beetje hetzelfde. Dus na de fysiotherapieopleiding... Uh, ben ik begonnen met uh, manueeltherapie aan de universiteit in uh, Brussel. En daarnaast had ik mijn eigen praktijk geopend. En daarnaast was ik dan fulltime aan trainen. En toen kwam voor mij ook een, op een gegeven moment een besefmoment. Dus ik kan twee dingetjes gaan. Ik kan werken en trainen. Of ik kan uh, studeren en trainen. Of studeren en werken. Maar drie dingen is gewoon te veel. En toen ben ik ook stop met, uh, met de studie. Dan, dat, ik ben echt iemand die graag dingen afmaakt. Dus dat was voor mij wel heel lastig uh, toen. Um, maar soms moet je ook keuze maken. Inderdaad. Ja.
0: Maar toen heb jij dus voor gekozen om niet te vechten? Ja, ook om het besef dat ik gewoon... Het is natuurlijk een soort droom, hè? want je bent dan omringd in die wereld. Je gaat iedere week naar die toernooien. Ja. En um, je krijgt altijd te horen, ja, als je er echt voor gaat, dan kan dat. Ja. Maar ik had gewoon ook heel erg goed... Nou, Dwen van Helvoort ken je? Ja, zeker. Ik weet dat jullie elkaar kennen. En... Um, wij stonden toen wekelijks uh, met elkaar op toernooien. En ik zag hem gewoon groeien. En mensen in de knoop leggen waar ik gewoon van verloor. En er zag op een gegeven moment gewoon een talentgat daarin zitten. Dus dat was voor mij wel een hele duidelijke signaal. Um, van ja, uh, ik heb gewoon niet dat talent. Of niet dat inzicht. Ja. En, um, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan die, die 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 topsporter proberen te zijn die altijd het net niet heeft gehaald? Dat voelde ik heel sterk. En toen had ik ja. wel iets van: als je dat voelt, ja, dan gaat het er zeker niet worden.
1: Ik weet niet als dat tussen en, je oren zit in de wedstrijd. Nee, ook, zeker. Ja. Ja, ja. En ook, dan,
0: ook nog die factor. van Hoe doe ik het eigenlijk onder druk? Wat, wat doe ik nou in wedstrijden? En ik, en ik zag dat anderen daar gewoon beter in, uh, in navigeren dan, uh, dan ik. Dus,
2: uh, maar ook daar zijn dan dingen die je kan veranderen... en waar je in kan groeien. Want, want dat is ook echt iets wat je kan trainen. Dat mentale aspect in een wedstrijd. Echt iets waar je in uh, kan ontwikkelen. Maar het is juist heel mooi toch als je die keuze kan maken. Weet je, je ziet, ik ga hier misschien zo ver komen... maar ik wil liever iets anders uh, bereiken. Als je kan schakelen in je leven, dat is denk ik
0: heel, uh, ja, heel belangrijk. Ja, en, en plus het uh, best wel trieste feit dat die pool van vechters, die is gigantisch. Hoeveel, hoeveel mensen de MMA beoefenen op de wereld. Ja. En die 0,1% die staat op de grote toernooien, daar kijkt iedereen naar. En alles wat er net niet in komt, die pool die is ook echt giga groot. En er zitten ja. ook echt heel veel goede gasten bij... En, en ik weet nog dat wij, uh, dat als wij naar die galas gingen, dan zag je al die namen van vroeger die dan veel op die toernooi stonden. En dan dacht je echt, nou, dit is die, dit is die mma wild Als je daar nu naar terugkijkt, ja, de, daar is eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen. Waarvan je toen dacht, van die hebben echt potentie, die zijn goed.
1: Ja, ja. je bedoelt mensen op de line-ups. En als je ja. kijkt hoe ze nu terecht zijn. Ze ja, zijn, maar heel, zijn ja. een enkeling, man. Dat ja. is echt,
2: uh... En zelfs die gasten die het maken. Zelfs die gasten die uh, in uh, UFC, Bellator, One, PFL terechtkomen. Zelfs gasten die in de top 5 terechtkomen. Zelfs gasten die voor de titel vechten. Ja. Hoeveel hebben er over tien jaar nog geld? Hoeveel kunnen er over tien jaar nog leven van wat ze, wat ze gedaan hebben?
1: Ik ben de laatste tijd veel naar Ernesto Hoost en Sam Schilt aan het kijken op Instagram. En wat, het lijkt erop dat als je topvechter bent geweest... dat, dat de carrièrekeuze daarna komt of neer op films of het seminar circuit in. Ja. Dus, dus op de naamsbekendheid die je hebt gewoon uh, ja, de wereld over. Ze gaan veel naar het buitenland en dan geven ze daar seminars. En dat lijkt allemaal heel erg vol te staan. Maar je zult de rest van je verdere leven op die mat staan. Ik denk trouwens ook niet dat deze mannen anders zouden willen. Precies, maar, maar dat is
2: ook een ding. Daar kan je ook in schakelen, toch? Dus um... Dat is ook uh, een sterke persoonlijkheid zijn. Op het moment dat je de keuze komt, dat je ook een keuze kan maken. Om iets anders te doen en het roer rond te gooien. Dat dus juist denk ik heel mooi. Heb je um, um, Relentless, zit het wel gelezen? Van uh, Tim Grover. Nee, vertel nee. man. Echt een fucking wetboek. Tim Grover. Moet je echt lezen. Lezen. van um, dus de coach van uh, Michael Jordan uh, geweest. Oh, okay. uh, zeg oké. Maar, heel lang geleden, 20 jaar samen met Michael Jordan uh, gewerkt. Niet als uh, basketbalcoach uh, per se, maar meer als uh, personal trainer. Mm. In een tijd dat uh, die gasten allemaal nog geen personal trainer hadden, was hij een van de eerste en hij werkte dan met Michael Jordan. Hij heeft echt. Um, dat boek, serieus, ik kan niet genoeg aanraden, is echt super interessant. Wat hij um, uh, qua mentale spelletje en de opofferingen die je maakt. En, um,
0: wat hij dan met Michael deed of wat hij aanmaakte? Wat hij van, met Michael maar... deed
2: en mm. een beetje ook hoe hij dan vertelt over. Um, het type persoonlijkheid, zeg maar, dat uh, Michael Jordan was en een aantal andere uh, basketballers die hij begeleid heeft. Ja. Hij, um, ja, dit, dit is een beetje te complex misschien, maar uh, maakt um, onderscheid in uh, drie types: um, coolers, closers en cleaners. En een cleaner is iemand die zeg maar. Um, puur voor de intrinsieke motivatie uh, gaat. Dus uh, motivatie om, uh, uh, om te knokken of om te basketball of wat dan ook, is niet uh, het resultaat. Dus het is niet uh, uh, de dikke auto die je ervan kan rijden... of uh, de, het schouderklopje wat je van iemand krijgt of zo. Maar die zijn puur geobsedeerd door het spelletje... en die geven alles om te winnen. Mm. En een uh, cooler doet het meer een beetje om erbij te horen... en uh, uh, een closer is iemand die kan... Um, Goed presteren, maar is bijvoorbeeld iemand die heel de wedstrijd uh, goed meedoet. En dan op het laatste moment nog wel scoort en daardoor de wedstrijd wint. Maar in de rest van de wedstrijd um, meer had kunnen geven. En een cleaner is iemand, het moment dat de bel gaat, het moment dat schijts go zegt, is hij uh, volledig in de zone en doet hij wat hij moet
0: doen. Interessant. Het
2: is vond... echt heel cool om te lezen. Want ja. hij heeft dus ook al die verschillende persoonlijkheden gezien zeg maar, in zijn mm. carrière als coach. En um, ja, het is heel, heel leuk om te lezen wat hij daarvan uh, van vindt.
1: Ik denk dat ik een cooler ben. Ik, ik zou je zit <laughs>
0: Je zet net dat schouderklopje. Als ik dan denk, van wat waren nou waarvoor, waarvoor deed ik nou het allerliefst die wedstrijden? Ja. Ja, dan kwam ik op woensdag terug na een zondag dat ik wedstrijd had. En dan had ik een beetje rust. En dan, soms dan had ik gewonnen, soms had ik verloren. Als ik het verloren had, dan, dan, dan kon ik mezelf weer de zweep geven. ging ik meteen weer trainen, want dan had ik niet goed mijn best gedaan. Maar waar ik het, als ik er heel eerlijk naar kijk, en dan denk ik dat ik dat toen niet toe had gegeven. Maar was dan op woensdag terug te komen. En dat je dan even naar voren werd geroepen van jongens het heeft een medaille gehaald en nou, even ja. applausje. Oh, dan was ik weer goed genoeg, weet je wel. Ja, maar
2: het mooie en, is, uh, dat beschrijft u in het boek, daar is ook niks mis mee. Dat, mm -hmm. Die mensen zijn er ook en
0: die heb je ook uh, nodig. Maar dat zijn niet de gasten die de best horen. Nee, nee. Dus, je ja, had het net over Michael. Ik heb die, uh, die doker gezien van hem op Netflix. Uh, en ja, uh, fucking intense gast. Ja. En dan weet ik gewoon, ja, ik ben dat niet. Niet op dat wat hij nu voelt en die uh, ja, soort... Het is bijna een soort uh, masochisme, weet je wel, wat er ja, in zit. Ja, Pamp en
1: Arjen krijg je die indruk ook heel erg van Schwarzenegger. Dat is mm. ook fijn. Dat is volgens mij ook een cleaner. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja.
2: En um, dit zou ook nog iets kunnen zijn op, uh, op een bepaald vlak, weet je wel. Dus misschien was jij dat niet uh, in MMA en BE, mm. Maar misschien
0: ben je dat wel in het uh, in ondernemen wat je nu doet. Uh. Ja, nee, dat, dat zeker wel. En ook de, ik denk dat het heel erg belangrijk is om de juiste uh, beweegredenen en energie te vinden waarom je iets doet... Ja. En toen was het voor mij... Ik ben eigenlijk het vechtsport gaan doen, omdat ik een soort familie zocht. Ja. Wilde, en op een gegeven moment had ik een clubje gevonden. En waren, uh, wat mij heel erg aantrok was, dat daar een wedstrijdgroepje was. Dat mm -hmm. was wet. Daar wilde ik bij horen. Ja. En daar hoorde ik niet bij. Want die werden gekeken van, nou, dat waren de echte. Ja, na een paar <laughs> jaar zat je daarbij. Ja. Ja, weet je? Ja. Zo, zo, en dat was het eigenlijk. En, maar ik had nooit de intentie gehad dat ik de wereldkampioen moest worden... omdat ik dat zo graag wilde.
2: Nee, precies. Precies. En dat is ook wel heel interessant. Ik weet dat je ook veel met uh, psychedelica en zo uh, gedaan hebt en persoonlijke ontwikkeling
0: mee bezig bent. En waar dat er dan vandaan komt dat je graag mijn groepje wil horen en dat je graag dan. Nou, uh, uh, dat is kant en klaar. Dat, wel... dat. De, de dood van mijn vader twee maanden na mijn geboorte ja. en, en, en die niet langs de wedstrijd stond of langs de lijn van joh weer het kom op. Ik, ik zocht die erkenning, ja. dat succes. Dus uh, ja, maar dat had ik toen niet helder. Nee, toen niet, ja. maar het is
2: wel mooi om naar te, terug te kijken ja, en uh, wel, ja. Ja. nu op een andere manier uh, te benaderen misschien.
0: Ja, en en het, ik denk ook dat die term van intelligent vechten, ik denk ook het, de term van intelligent trainen. Ik bedoel, um, toen ik onder Remco Padoel trainde, ging hij iedere vrijdag naar Michel van Halderen in Purmerend. Waar dan Hans Nijman, Dick Vrij en al die gasten bij elkaar uh, en Bob Schrijver... Uh, daar werd goed getraind. En ik denk, voor hè, dat was toen het beste wat er was. Maar intelligent trainen. Als het gaat om krachttraining, um, het sparren, het toewerken naar wedstrijden. Ik denk, wauw man, daar is in tien jaar of vijftien jaar is veel veranderd. Ja. En ik denk, wat er toen werd gedaan, dat had echt belangen naar niet. Het was wat er was, dus je moest het daarmee doen. Um, maar hoe denk jij bijvoorbeeld over die term, hoe noemen ze dat? dat het smart sparring of zo?
2: Ja, wij zijn uh, dat, dat, is een dingetje wat voor mij heel belangrijk is. Um, omdat ja, voor de lange termijn moet ik het toch hiermee doen, met hersen doen. Mm -hmm. um, dus wij, wij zijn altijd heel voorzichtig met hoe we sparren en proberen oplossingen te zoeken waarbij je niet uh, elkaar half dood hoeft te slaan elke sessie. Ja. Ja. Hm.
1: Dan even terug naar je laatste partij. Nu half doodgeslagen geslagen worden. half geslagen ja. Dan denk, nou, een denk je body dat die partij <laughs> ik, hoor je, ik hoor je net zeggen: joh, we, tra we trainen uh, niet op het scherp van de snede als het gaat om elkaar in het gezicht raken. Hmm. Um, natuurlijk was vroeger de filosofie: kan je maar beter wel doen, want dan kan je eraan wennen in de wedstrijd. Ja. En het eerste wat ik dan denk is, ja, maar als je nou meer slaag had gehad op de mat... had je dan die stoot misschien anders verwerkt en dus wel misschien beter kunnen functioneren?
2: Nee, dat is niet wat de wetenschap zegt op dit moment. Nee. Dus uh, zeg maar, hoe vaak je geraakt wordt op je hoofd,
0: hoe slechter het wordt. Dat is eigenlijk het idee. Daar was ik al een beetje ja. bang voor. Ja. <laughs> ja. Wat, wel interessant, wat, jij, wat je zei van, de, je werd op een gegeven moment aangeslagen... en op, ja. dan, dan krijg je een soort van energiedip... De, uh, want je ziet eigenlijk dat er een soort van switches in energie... dat je niet lekker in het spel komt. Yeah. En was dat dan uh, het, het, het lichaam wat in één keer een soort schok krijgt... wat je moet verwerken? Of was het ook een mentaal shit van... hey shit, dat mm. is me eigenlijk niet gebeurd de afgelopen 17 wedstrijden.
2: Nee, uh, nee die gedachte is nooit omhoog gegaan. Ik denk met name dat gewoon... Um, um, ja, gewoon aangedaan, zeg maar. Aangedaan door de stoot. Niet meer uh, volledig kunnen functioneren zoals ik normaal functioneer.
1: Ja, logisch ja. verstoord. Ja, dat. Ja, ja. Ja, ja. En, en ik denk zelfs,
2: als ik zo aan die partij terugdenk... Ik denk als ik even uh, het einde van die eerste ronde had kunnen halen... even een minuutje tussendoor had gehad... mijn coach had kunnen spreken... die een paar specifieke tips hadden kunnen geven... dan had ik die partij nog gewoon kunnen winnen, denk ik. Dus um, als ik zeg maar, net even iets andere benaderingen had kunnen kiezen... Dan uh, wat ik normaal gesproken doe. Gewoon recht naar voren vastpakken en choken. Um, dan denk ik dat uh, dan het nog heel anders had kunnen lopen. Maar die, dat, dat is helaas niet
0: gelukt. Geeft One jou nou een soort van... Uh, uh, hoe noem je dat? Een soort joker van je kan de volgende keer voor de revanche direct? Of moet je die verdienen?
2: Nou, ik denk dat ik wel een beetje in die positie ben dat ik dat uh, wel kan uh, eisen. Ja. Ja. Um, maar ik ga eerst uh, dus... Ik zei net al voor de podcast, maar ik wil in ieder geval de komende drie maanden niet op mijn hoofd geraakt worden. Dus uh, doe voorzichtig met uh, kickboksen, sparren, voorlopig even niet kickboksen, sparren. Um, en ik doe eerst een grapplingpartij voor One. En dan uh, over een half jaar of iets langer wil ik weer uh, een partij vechten. Okay, ja, weet je, dit is, um, en dat is ook een beetje wat, uh, wat de huidige wetenschap zegt, zeg maar. Als je een keertje uh, slecht geraakt wordt en een keertje nog uitgaat, gaat, is oké. Okay. Maar hoe korter de periode tussen twee keren dat je slecht geraakt wordt... dan hoef je niet eens knock-out te gaan, maar uh, aangeslagen zijn of wat dan ook. Ja. Dat, dat is gewoon wat uh, op de lange termijn problemen gaat geven. En dat probeer ik te voorkomen.
1: Dat kan ik me goed voorstellen. Maar ja. nou, ik vind het mooi dat je er zo, uh, uh, zo ook voor de lange termijn in zit. Ja. Omdat heel veel vechters ook nog eens denken... ja, fuck it, morgen is niet gegeven. Uh, Dood of de gladiolen. We gaan er echt volledig voor en dat is nog stoer ook. Uh, of voor of sommigen, als je er net bent uitgetikt en je staat uh, drie weken later bij wijze van spreken, ja. dan laat dat zien dat je cojones hebt in hun beleving. Ja. Maar of het is een soort
0: roofbouw. Of ze moeten het, vanuit financieel overigens. Dat kan ook gebeuren inderdaad.
2: is ook je uitgavenpatroon misschien, maar... Um.
0: Ja. <laughs> <laughs> je, had, je had vroeger had je die sh uh, Shannon de Cannon? Shannon Briggs. Shannon Briggs. Yeah. Shannon de Cannon Briggs. Als je een invaller nodig had of je had iemand nodig die moest verliezen, dan belde je hem. Ja. En dan ging hij neer in de eerste ronde. Okay. <laughs> ik ben benieuwd hoe hij er nu bij hangt. Dat is echt niet goed.
1: Maar ja. Nee, nee. Ja, dat heeft Amerikaans voetbal dus denk ik ook wel geleerd. De CTI toch?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Krijg jij scans na zo'n wedstrijd? maar navis yeah. zorgt wel goed voor
2: mensen, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus uh, dat doen ze wel, maar dat is allemaal meer een beetje voor de vorm hoor. Zo'n CT-scan. Uh, wat ze daar eigenlijk echt op kunnen zien van uh, trauma is, uh, is heel beperkt.
0: Ja. Ja. Als je een hersenbloeding hebt, dan zien ze dat. Maar als, ja, er, als je echt schade hebt opgelopen, dan... Ja.
2: Volgens mij is het enige wat ze zeg maar postuum kunnen ze dat zien. Uh, uh, wat er echt voor letsel in je hersen... Dus als het te
0: laat
1: was, van ja, deze heeft wel echt heel veel butsen gehad. Uh. <laughs> <Deze is kapot.
0: laughs> Heb jij zelf wel eens gemerkt dat je bijvoorbeeld in een keer geheugenverlies had? Of uh, dat je dacht van... Mm,
1: Nee, gelukkig
2: nooit. Nee. Ja. En dat, ik denk dat dat ook met name te maken heeft met hoe ik het altijd benaderd heb en hoe ik het benader nu. Dus um, ja, ik zei net al, ik heb twee kindjes en daar moet ik gewoon de komende jaren nog voor zijn. Dus um, papa gaat voorlopig niet kwijlen en uh, ja, ja, stotteren.
1: Goed. Denk je dat je je opleiding als fysiotherapeut heeft bijgedragen aan het feit dat je hier zo in zit? Want als ik het afzet ja. tegen bijvoorbeeld Tom Haring... die ik hier laatst ook heb geïnterviewd... ja, ja dat is oude stempels. Twee keer dag trainen. Gewoon goed erop, weet je wel. Want je, ja, je moet er wel ja. een beetje... Ja, je moet kunnen knokken, toch? Weet je wel? Ja. Die, die houding. En dat, dat is eigenlijk... Um, als je in de vechtsport komt... toen je zo uit was zoals jij en ik... Dan, toen was dat de cultuur. Dus dat nam je ook automatisch er zo van over. Ik had het niet toen in me gehad om tegen Martijn te zeggen... ja, ben je gek geworden of zo? Ik ga ja. hem niet zo op mijn hoofd laten staan. Dat is niet gezond voor mij. Um, dus dat vind ik heel knap dat je dat kunt doen. Komt ja. dat uit die visio-opleiding, denk ja, je? Ja, ook,
2: denk ik. Maar ik denk dat het ook wel meer uh, de moderne kijk is, denk ik. Oh. Dus um, uh, ik denk dat er veel meer op die manier getraind wordt uh, tegenwoordig. Ja.
1: future is now, old man. Hey, <laughs> en,
0: en over dat grappling, dat vind ik ook wel mooi. Dat one-off season vechters ook laat grappelen. Yeah. Leuk voor de variëteit. En jij hebt tegen André Galvao... Ja, fucking zeg maar. ziek toch, niet? Ik heb, ja, luister man, ik heb, een, ik heb nog een boek van André Galvao. Tien jaar geleden kocht je nog een boek met Nink, weet je wel. Vijftien ja, ja. jaar geleden. En uh, uh, hij is altijd wel echt fan. Ik ben wel echt fan van hem. Ja. Um, echt een, le een legende. Was en uh, en om heel eerlijk te zijn... Ik bedoel, uh, ik kijk graag naar je met vechten. Maar toen je tegen Galvao dacht, dacht ik... wow, dat is wel echt even... Fucking wat heb je daar eigenlijk te, te winnen, dacht ik bijna. Want het is, hè? Ja. Maar man. Je hebt dat echt goed gedaan. Ja, dankjewel. Ja,
2: dat vond ik ook fucking ziek. Dat, ze me, dat was net voor die partij die ik daarvoor gevochten heb. Uh, volgens mij was dat tegen Abbasov, als ik me goed herinner. En toen, uh, drie weken later, was deze partij. Dus um, net voordat ik... Um, ik heb toen in um, Singapore heb ik nog de bout agreement getekend, contract getekend... voor die uh, grappling partij. partij. Mm. Um, ja, het was echt, dat was echt uh, het blijste dat ik ooit geweest ben. Dat ik, uh, kans, dat ik uh, een contract toegestuurd uh, kreeg. Dat was zo fucking vet, vond ik dat. Ja, van ja. tevoren al. Ja, want vond ik vond het fucking brut dat ik tegen André Galvao mocht uh, grappelen. Ja. Ik dacht, hoe, hoe, hoe ben ik ooit zo ver gekomen dat ik die kans kreeg? Wow, man.
1: Idols ja. become rivals, als je het yeah. goed doet. Ja, ja echt hè? Als ik uh, me fanatiek wil voelen over Brassenshi Tzu, kijk ik altijd die highlight van hem. Rank 1, dan ja. is hij op zo'n toernooi en dan uh, rolt hij een Gracie even op. Gaat hij zelfs met zijn knieën surfen op zijn rug en zo. Ah, ja, ja. complete dominatie. Ja. Dat ik echt denk, wow. Ah, dat is een mooie highlight. Heel technisch, heel ja. technisch. Ja. En daar heb jij gewoon tegen... <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat, dus.
0: dat, dat verhaal wat jij vertelt was trouwens... Dat was geen Gracie, maar dat was, uh, iemand, dat was een zwarte bander. Mm -hmm. uh, die had zich ingeschreven. En hij wilde gewoon een statement maken. Van, luister, iedereen kan zich gewoon inschrijven in die zwarte banderpools. Maar deze gast hoort gewoon niet in mijn league. Dus daarom wow. heeft hij daar gewoon op zijn rug lopen surfen met die knieën. Ja, want dat, dat, dat was denkt, echt, vernederend. echt ja. vernederend. Ja, zo van: <laughs> jij hoort hier niet. En ergens ook wel gelijk, want. Um ik kan ook zeggen dat ik op het WK Braziliaanse Jitsi heb gestaan. Maar dat was niet omdat ik me gekwalificeerd had met drie toernooien hier in Europa. Nee, ik schreef me
1: gewoon in, betaalde fee en stond daar. Ja, ja. Weet je, ik heb ook een keer meegedaan aan de Dutch open. Ik kan gewoon naartoe, ja, ja, ja. Weet je wel, geen probleem. Dat je 30 seconden later weer op straat staat voor het Niemand erg. Maar ja, dat kan. Maar, maar de, de, um,
0: hoe, hoe vond je dat om tegen Galvou te rollen op dat moment dan? Want dat ging er gewoon goed af. Dat ging gewoon goed over en weer.
2: En, ja. En... ja, dat is um, in, in de partij of in zo'n grapplingpartij. Het is gewoon um, een. Dat is een andere persoon, zeg maar een andere staat van zijn. Uh, dan is er geen ruimte voor een gedachte over: oh, wel fucking vet dat ik met andere gevaar aan het rollen ben. Nee. Daar, is geen, uh, daar is helaas geen, uh, geen tijd voor. Maar in de aanloop daar naartoe en daarna ik, vond ik gewoon wel heel, uh, heel bijzonder dat ik die kans zomaar uh, kreeg als MMA-vechter. En um, nou, uiteindelijk dan uh, gelijk spel horen maar daar ben ik ook eigenlijk redelijk trots op uh, ja in de weken na
0: die partij niet zo, maar nu ondertussen. Uh... want ik zag op social media zag ik eigenlijk iedereen van wow uh, de ridder well ja. done weet je wel? Ja. Ja. Zelfs, uh, nou, Gordon Ryan is dan een beetje een, een vriend van jou geworden die ja. daar traint.
2: Ook fucking bizar toch. Dus ik vlieg naar Texas en dan zeg ze: hey, Rijn hier,
0: leuk dat je komt trainen. Ja. Of dus bent, ja. zoek, jongen. Ja, ja. ben je op je man. Ik heb laatst een instructional gekocht van die John Denagher over alleen maar het ontsnappen uit uh, sidemount. Ja. Je, je triggerde me net wel een beetje met dat intelligent trainen over. Um, ik ben nu dus weer redelijk wat aan het trainen. Leuk, en, en, ik, en ik vind dat ik. Ik ben nu van de jonge paarse banders van die gasten ben ik van me af aan het vechten, weet je wel. Je dan gasten allemaal. <laughs> Kijk even naar een paarse banner die <laughs> nu <doen> zit. <laughs> um, um, en wat ga, wat ga ik nu doen? Ik ben dus nu alleen maar uh, de zware jongens aan het opzoeken en de zwarte banders. Uh, en mezelf in rotposities aan het gooien om, uh, om beter ja. te worden. Ja. Maar nu je dit ja. zou zeggen, denk ik, ja, doe ik daar wel goed aan, weet je wel.
2: Ja, dat is oké, okay, maar voor 20 procent. Ja. Dan uh, geef je alles en dan uh, ben je je uh, techniekjes die al het sterkste zijn, die ben je beter aan het maken. Maar voor uh, eigenlijk 80%, pak iemand waarvan je kan ontsnappen. Waarbij dat lukt. Waar je weet hoe het moet. Ja. En dan maak dat sterker. En laat dat groeien. En dan zet je het in tegen zwarte banden. Ja, bij mij is dat dus nu 80-20 omgekeerd.
1: Ja. Ja. Dus je en bent dat... alleen
2: maar aan het lijden. Ja. En daar word je niet beter van. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, even Zim. los van het feit dat tegen die gasten draaien... kost natuurlijk ook veel meer kracht, veel meer energie... Ik weet niet hoe bij jou zit. Ik zoek die laat aan het begin van de training op. En dan de rest van mijn training. Oh. En dan ook al ga je tegen mensen die iets nou, minder zijn. Dan ben je al helemaal kapot. Omdat ik, je... ik ben
0: wel fit. Dus ik ben niet bang om anderhalf uur te trainen of te sparren. En uh, dat maakt niet uit. Daar kan ik wel. Uh, dat voelt ook heel goed. Dat snap ik. Um, maar ja, geen verval? Dat je denkt. Nou, ja, natuurlijk wel. Ja, uh, uh, neemt wel af. Maar, uh...
2: maar kijk, uh, bijvoorbeeld zo'n uh, Gordon. Uh, hoe die traint is ook niet alleen maar met de beste elk rondje. Mm -hmm. Die traint ook heel veel met gasten die gewoon 20 kilo lichter zijn, 30 kilo mm -hmm. lichter zijn. Die paarse band, bruine band zijn. Die eigenlijk niet echt um, um, op zijn niveau zijn. De overgrote meerderheid waar hij mee traint is ook dat. Ja. Is het een filosofie die van hem... Uh, nee, niet per se. Nee, het is meer een beetje hoe ik het zelf uh, ontwikkeld heb. Uh, ja. Hoe ik het zelf bedacht. Ja. Right.
1: Hey, we hebben het nu uh, in het trainen uh, vooral gehad over het stukje sparren. Superbelangrijk natuurlijk in het uh, ontwikkelen van je skills. Uh, maar kunnen we ook nog eens kijken naar... Uh, wat je nog meer doet in termen van training? Ja. Uh, ik had hier bijvoorbeeld laatst Roy Meijer zitten, judoka, uh, ja, ja. En uh, toen was de vraag van... hé, hey, als het gaat om techniektraining... hoeveel tijd en energie besteed jij eigenlijk nog... aan het leren van nieuwe technieken? Zijn antwoord was, nou, ik heb een, uh, ik heb een toolkit. En dat zijn er een stuk of twaalf. En die ben ik nu vooral heel erg aan het inslijten. Zorgen dat ik die meestalig goed kan... Zo heel veel nieuwe dingen voeg ik niet meer aan mijn repertoire toe. Hoe zit dat bij jou?
2: Roy is ook nog een tijdje MMA's repertoire aan het toevoegen geweest bij ons. Oh, Ze hebben man. veel samen getraind ook. Wat goed is, is dat trouwens. Heeft goeie pick. De... Ja, ja. Heeft hij dat
0: doorgezet, überhaupt? Nee, niet?
2: nee. Dus um, ik, ja, ik weet, ik weet niet precies wat de redenen zijn, maar hij is met name nog gefocust op uh, Judo. Um, maar, een hele goede vraag. Heel, het is heel interessant om um, wat, denk ik, wat het beste is om je motorisch te ontwikkelen. Um, en ik denk dat daar ook heel veel fouten gemaakt worden. Dus, um, uh, ik, ja, het is altijd een beetje lastig om het goed uit te leggen. Maar, een um, goed voorbeeld is denk ik um, voor mij een techniekje waar ik bijvoorbeeld heel goed in ben, een, een heuporp laten we zeggen. Die ga ik niet meer drillen. Dus die ga ik niet meer eindeloos honderd uh, keren in de training uh, met iemand die stilstaat een heupworp op doen. Dat heeft geen meerwaarde. Dat is verspilde tijd. Want ik moet hem kunnen doen op iemand die niet gegooid te worden. Niet op iemand die klaar staat om wel gegooid te worden. Um, dus dat, zeg maar, dat stukje drillen van uh, techniekjes, dat is uh, de, um, het allereerste stukje van een nieuwe techniek beheersen. Is dat. Dus. Um, uh, uh, weet ik veel, uh, op de grond, uh, um, die Dat heeft nut om te doen als je net begint met BJ, BE, Maar heeft geen nut meer voor jou om oneindig hippescapes te doen. Want daar word je niet beter van. Daar worden ze niet beter van. Ze worden beter als je het moet doen als het er uh, om gaat. Zeg maar um, zo, op een, zo moeilijk mogelijk uh, moment. Um, dus op een schaal uh, zie ik het zo. Als je een nieuw techniekje begint... en eigenlijk alle technieken die je in je toolkit hebt... Um, als je ze nog niet beheerst, dan begin je met uh, drillen. Dus dan begin je met techniekje zoveel mogelijk halen op een partner die niks doet. Dan bouw je op met een klein beetje weerstand. Dus dat kan dan, um, als je zwarte band bent met een nieuw techniekje... Uh, ga je eerst op witte banden zoveel mogelijk dat techniekje proberen te hitten. Lukt dat? Top. Ga je naar een blauwe band. Doe hetzelfde bij die blauwe band. Zo vaak mogelijk de techniekje op hem uh, proberen. Lukt dat? Top. Paarse band. Lukt dat? Top, bruine band. Lukt dat? Dan iemand van je eigen niveau. Ja. En uh, zit die eenmaal op dat niveau, dat techniekje, dus uh, heb ik die, uh, die armbar en die kan ik uh, hitten op uh, iemand van mijn niveau. Dan ga ik hem nooit meer drillen,
1: want ik kan het al. Ik vind het echt fascinerend. want we, uh, Ik heb altijd uh, in de lessen gezien... dat vechtsport een beetje werd benaderd als krachttraining. Dus uh, gewoon reps maken. Reps ja. maken op bepaalde onderdelen. Ja, en, en wat ik heel erg hoor in jouw aanpak... is een soort progressieve belasting. Dus we beginnen gewoon onderaan met witte banden. Ja. Uh, en daar gaan we reps maken, reps maken, reps maken. Dan zijn we geadapteerd, gaan we een niveautje hoger. Ja. Uh, terwijl, als je luistert naar wat Wiggeten straks zei... dat herken ik heel erg en hoe wij het ook altijd hebben aangepakt. Ja, je zoekt de moeilijke gasten op en daar ga je lekker tegen draaien. En, da en, dat, ja. Ja, en dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als met deadliften instappen op 120 kilo plus. Ja, terwijl precies. je misschien moet beginnen met de barbel alleen...
2: Ja, precies. Ik zat, uh, ik zeg wel eens, uh, ik krijg kramp van alle de autorijden en hier zit ik. <lacht>
1: als, als
2: je
0: nu daar gaat zitten, dan ga ik je camera even verstellen. Nee, ga, ik ga zitten. Okay. Ja.
1: Sorry. Um, als, je niet op YouTube, als je niet dit zit te kijken op YouTube, zou ik even YouTube opzoeken. Hij <lacht> ja. was echt super <lacht>
2: Ja, oké. Okay, okay. um, dus uh, dat is een heel mooie um, analogie die je maakt. Maar um, ik heb altijd gezegd, uh, als je trap op gaat lopen... dan begin je ook niet bij de boven bovenste treden, ja, toch? Ja, 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 exact. Stapje voor stapje, dat is hoe je ontwikkelt. Dat is hoe je beter wordt. En um, het allerbelangrijkste is efficiëntie als je traint. Zeker als je heel erg goed wil worden. Want je bent gewoon heel erg beperkt in het aantal uren dat je hard kan trainen. Ja. En um, ook in hoeveel energie je hebt... Want je, je kunt niet oneindig op die mat liggen en alles geven. Um, dus je moet vooral heel erg efficiënt zijn. Ja. En dan een mooie aanvulling op wat je op de mat doet. Is dat je daarna er ook nog eens even over nadenkt.
1: Ja, want daar heb ik in het kader van techniek uh, ook een vraag over. Een van mijn laatste fascinaties is het leerproces. Mm -hmm. Of het nou mentaal iets leren is, cognitief of fysiek iets leren. En uh, daar heb ik onder andere met Martijn de Jong over gesproken. En hij zegt, ja, het belangrijkste vind ik, dat uh, en dat, dat zag ik ook bij mijn jongens. Sommige jongens gingen na de tijd zitten, en die gingen aantekeningen maken. Mm -hmm. en, dan, uh, en zodra ze dat begonnen te doen, dan gingen ze door het dak heen. In termen van inzicht, van techniek, omdat in die verwerking daarna... Hij zegt, dat is cruciaal. De meeste mensen doen op de mat hun ding. Dan stappen ze de mat af. En dan is het volgende week of de volgende training. Is het, komt het pas weer de geest een beetje in. Mm. Hoe, hoe ziet dat proces bij jou eruit na een training? Het verwerken van je kennis? Ja,
2: dus ik hou niet zo van... Uh, ik schrijf niks uit. Bij mij is het altijd alles in mijn hoofd. Ik schrijf niet zo snel iets uit. Maar um, een mooi ding is wat hier misschien een beetje bij past. Is um, gasten die van de mat afstappen En het eerste wat ze doen hun telefoon vastpakken. En Instagram kijken. Die worden nooit beter. Want die... Die, dat proces dat, dat komt nooit. Dat ze er zelf nog over nadenken. Groeien en groeien en verder gaan. Um, en ik denk dat dat eigenlijk de, de grootste simpele dingetje is. Wat je beter kan doen. Om sneller te groeien.
1: Ja. Ja, zie dat Want dat hoorde ik je er straks ook zeggen. Soms zit ik op de fiets. Dan ben ik met die techniekjes uh, bezig. Yes. Uh, ik vond het soms prettiger om op plekken te trainen. Die net even een autoritje verder van mijn huis af lagen. Als bijvoorbeeld maar vijf minuutjes. Bijvoorbeeld als een Apeldoorn trainen. Dat was een andere terugrit naar huis. waar ik ook nog even verwerken wat er gebeurd was. Ik deed David de trainer. Stond ik, binnen vier minuten stond ik weer voor mijn huis. Dat was het douchen, eten, slapen en dat soort dingen. Maar daadwerkelijk visualiseren van technieken.
2: Ja, een van de, mijn favoriete filmpjes is... Uh, hoe heet die stotterende schaatser ook alweer? Ermoe Nee? Ik ben niet in het schaatsen thuis. Het is me.
1: Nee, sorry man. Die Mark Thuis. Die
2: stort het niet. Nee, precies. Die doet er wel kou om kou. Ja, nee. ja, 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 ja. En um, uh, Martensmeets ja. zit er met z'n tweeën. Um, en Mark Smeets zit met een stopwatch. Die zegt tegen Eben Wennemars... We gaan nu um, de... Ik weet niet eens wat voor afstanden dat zijn. Maar we gaan nu de 500 meter uh, gaan we schaatsen. Zit je klaar? Hij doet zijn ogen dicht. Ja, ik ben klaar. Mark Smeets zegt... Uh, Pang, start de stopwatch. Hij schaatst hem in zijn hoofd. Visualiseert hem volledig. En hij... Hij zegt stop, het moment dat hij omhoog gaat zitten, stop, ik ben er. Dan zit hij op uh, een tiende van een seconde van zijn normale tijd. Wow. Dus dat is fucking ziek. Hoe, hoe, hoe um, belangrijk zeg maar, visualisatie is. Hoe dicht visualisatie zit bij het echte dingetje. Ja. En dat is ook een beetje wat, uh, wat wetenschappelijk onderzoek zegt. Is... Um, dat je dezelfde hersendelen aanspreekt als je een techniekje visualiseert... als, dan, als wanneer je het ook daadwerkelijk doet.
1: Okay, dus als ik nu in mijn hoofd mijn, mijn links-rechts-kniecombinatie... gewoon in zijn normale tempo visualiseer... dan is dat voor mijn hersenen hetzelfde als een rep daarin. Niet hetzelfde, denk ik, maar het zit er wel tegenaan. Dus, dus het, maar het heeft wel waarde voor mijn hersenen... in 100%. termen van beter worden in die combinatie. Ja, daar ben ik is echt van overtuigd. te ja. gek, man. Ja. Ja, visualisatie sowieso.
0: Je hebt ook van die trainingsdingen... Uh, van, die, van die mensen die dan krachttraining deden. en mensen die visualiseerden dat ze deden. dat het volgens mij net zoveel. Dat die ook
2: bijna net zoveel bijna sterker net zoveel hadden. hadden. Ja, dat ja.
0: soort onderzoekjes zijn ook geweest.
2: Ja. Dus cool toch? En, ja. en dat is ook een dingetje: kost minder tijd. Want je kunt het vaak doen. bijvoorbeeld als je op de fiets zit. of weet ik veel. Of als je, voordat je gaat slapen, is dat een hele fijne voor mij. Um, en het kost geen energie. Je ja. alleen maar even
0: jezelf nodig. Of het kost energie als je dus de verkeerde kant omdenkt. Als je denkt van fuck, ik ben niet goed genoeg, dat ging niet goed. Dat kan ook hè, dat je nog die dat andere... Dat is ook
2: iets wat je kan trainen, ben ik van uh, overtuigd. Dus um, dat zit een beetje tegen um, misschien mindfulness aan of zo. Maar uh, als jij gaat zitten en je zit met je ogen dicht voor een bepaalde tijd... dan komen er een, een aantal gedachten in je op toch? Mm -hmm. Dus dan komt er bijvoorbeeld in je op... Ah fuck, deze gast ga ik echt nooit winnen. Of ah fuck, uh, ik kan eigenlijk helemaal niet goed kickboksen. Of ah fuck. Als je al die gedachten voorbij laat gaan. Dus uh, als, als in mindfulness dat je uh, die gedachten mogen er zijn. Die laat je voorbij gaan. En als er positieve gedachten voorbij komt. Ik kan van iedereen winnen op de wereld. Geef je daar even wat aandacht aan. Geef je daar iets meer. Laat je dat even iets meer naar voren komen. Denk je er nog even aan. Ja. En dan laat je hem voorbij gaan. Dan komt er veel vaker die gedachte. Ik ben die klootzak die iedereen afknijpt.
1: Bad motherfucker. Weet je waar ik dat mee vergelijk? Scroll op Instagram. Als mindfulness Instagram zou zijn, dan, ja. dan ben je gewoon lekker aan het scrollen. En dan komen de, soms komen de posts voorbij van, ik ben een loser. Ik, ik ben een lange sukkel, weet je wel. Maar soms komt er ook een post bij, ik ben echt fucking goed in time management podcasten. Like, ja. comment en like, zeg maar. En de rest gewoon door blijven scrollen. Ja, top. Ja, want zodra je daarna gaat kijken, dan uh, gaat het energie kosten.
2: Ja, dat is, ja, dat is, maar dat is niet makkelijk, man. Nee, dat klopt. Alleen als je daar dus tijd voor vrijmaakt en, en dat, als jij... Um, Iets wil bereiken. Dan moet je daar tijd voor vrijmaken denk ik. Voor, voor dit uh, stukje. Dan um, dit is het gewoon echt de moeite waard om te doen. En um, ik heb dit een keer gelezen in een boekje van um, Lenny Bessem. heet die gozer. Dat is ook heel leuk om te lezen. Dus uh, With Winning in Mind heet hij. En uh, dat is een gozer. die was uh, Olympisch kampioen uh, met een uh, pistool uh, schieten. Mm. Dus, um, en hij spreekt met name over uh, je zelfbeeld. Dus dat je zelfbeeld heel belangrijk is in de wedstrijd. Want um, het moment, zeker in een MMA-partij, weet je wel, de spanning is gigantisch. Alles staat op het spel. Van je gezondheid tot je, um, um, je eer, je financiën. Alles staat op het spel van mensen in die kooi staat. Dan komt naar boven hoe je over jezelf denkt. En als er ergens daar achterin zit dat je over jezelf denkt, ah, ik ben toch niet zo goed. Dan gaat het nooit gebeuren. Dan ga je nooit winnen. Maar als er ergens daar in je hoofd zit, ik ben die klootzak die van iedereen wint, dan kan het wel eens gaan lukken. En um, hij beschrijft in het boekje ook wat, um, wat dingen die hij daarvoor doet. En ook heel veel over visualisatie en zo. Dus echt een heel leuk uh, boekje om uh, te lezen. En er is ook een, um, als je dat googelt... er is ook een uh, pdfje um, wat je kan vinden... waar gewoon een simpel uh, samenvatting van het boekje in staat. Dus is echt heel leuk.
1: Denk je dat het mogelijk is om je, je, je negatieve zelfbeeld... terug te conditioneren naar I'm a bad motherfucker? Dat denk ik.
2: Maar misschien wat we net zeiden... ik denk dat er ook wel heel veel uh, zit misschien... Um, van je verleden, wat, wat maakt wie je bent. Um, uh, waar dan ook wel eens een keertje aandacht aan gegeven moet worden.
1: Ja, nee, 100%. Hoewel overtuigende, uh, beperkende overtuigingen vanuit het verleden... kun je natuurlijk ook een soort van wegpoetsen door iets te doen in het nu. Dus als je vroeger niet zo atletisch was... Ja. maar je hebt inmiddels wel uh, twee, drie toernooitjes Brasilianische Jutsu gewonnen... dan kun je ook langzaam maar zeker misschien dat beeld gaan loslaten of zo. Nou, het weg, het, je kan het
0: niet wegpoetsen, maar wel transformeren. En daarvoor is denk ik wel het eerste dat je, als je sterk gaat worden in je lichaam, kan je daarop terugvallen. Mm. Ik vind het wel een mooie met uh, die, uh, John Denneher, die zei de laatste in een interview. Dat het beste wat je kan doen, is gewoon supergoed worden in verdediging. Dat je je daar niet druk over hoeft te maken. Oh, ja. En dan ga je aanvallen. Ja. Nou ja, inderdaad, weet je wel.
2: Dat doen ze ook echt. Zo trainen ze ook echt. Ze doen heel veel in uh, slechte situaties uh, starten en dan uh, vanuit daar uh, omhoog werken. En... Um, uh, wat mooi is ook, zeg maar, zelfvertrouwen en dat, uh, dat stemmetje in je hoofd, waar we het dan nu over hebben. dat is ook niet losstaand van je skills. Dus uh, dat groeit ook met dat je steeds beter wordt. Uh, groeit dat ook mee. Dus uh, uh, die ontwikkeling die moet je op alle vlakken proberen te blijven maken, denk ik, als je ja. beter wordt.
1: Misschien een, uh, een vraag die je tegen je gebruikt kan worden. Dus voel je vrij om te passen. Maar ja. waar, waar zit nu de, de deuk nog in je mentale armer? Dus als je, als je een zelfopgelegde beperking zou hebben... wat zou die dan momenteel zijn? Waar heeft jouw innerlijke demon niet het beste met jou voor?
2: Mm, nee. Nergens. Nee, ja, dat, is, dat is misschien heel stomme. Nee. Dat, um, natuurlijk komen er um, uh, wel eens uh, negatieve gedachten boven. Maar ik denk, omdat ik dit al zo lang doe, op die manier... dat is echt heel minimaal. En die laat ik altijd gewoon uh, gaan. Het is allemaal oké okay dat die er zijn. Maar... Um, als, ze dat, als dat ook oké okay is, dan gaan ze ook voorbij. En misschien een beetje in dat stukje wat je net zei van Instagram feed. Als jij iets negatiefs voorbij ziet komen... en je gaat daar een negatieve comment op plaatsen... dan haal je het ook meer naar voren. Ja. Dus dat is ook met, um, met gedachten. Als jij um, een negatieve gedachte voorbij uh, gaat komen... en je denkt, ah godver, dat wil ik niet denken. Dus dat ben ik niet. Dan geeft het ook alleen maar aandacht. Dan maak je het ook alleen maar zwaarder. En dan komt die gedachte ook alleen maar va vaker ja. weer naar voren.
1: Ja. Check. Um, ik heb nog een uh, vraagje over uh, de manier waarop je je uh, op wedstrijden het Net even over techniek gehad. Uh, iets wat ik ook belangrijk vond. Um, en tegenwoordig is dat uh, beter als vroeger. Tom Haring zei, uh, vroeger was het zo. Als je vechtsporter was, was uh, krachttraining. Met halters, dan, uh, daar werd je sloom van en traag. En dus, dat ja. deden we allemaal niet. Nou, tegenwoordig snappen we allemaal wel dat het heel erg ondersteunend is. Maar ik vraag me wel even af... in welke verhouding tot elkaar. Dus ook weer even terug naar dat sparren. Uh, bij mij is gegeven, als je conditie wil, dan moet je veel sparren. Want uh, dat is wat je doet. Dus daar moet je conditie voor opbouwen. Maar er zijn ook andere manieren om fit te worden. En die kunnen ondersteunend zijn. Dus ik vroeg me af... hoe werk jij aan je, aan je kracht en je cardio?
2: Ja, dus voor cardio... deed ik vroeger altijd heel veel intervalsprintjes en zo. Maar... Um, ik had nooit eigenlijk heel erg het idee dat het heel erg vertaalde naar uh, op de mat. Ja, precies. Dus uh, ik dacht altijd, uh, even flink, uh, uh, één of twee keer in de week deed ik dan intervalsprintjes uh, op een voetbalveld achter mijn huis. En dacht ik, dan wordt mijn conditie ook beter. Daar heb ik eigenlijk nooit echt veel van gemerkt. Dus toen ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Dus ik doe nu geen cardio behalve alles wat ik op de mat doe, zeg maar. Dus uh, alleen maar specifiek sparren. En dan doe ik bijvoorbeeld... Uh, uh, twee gasten om me in te laten draaien dat ik steeds een nieuwe verse partner heb of zo wel. en dan om dan echt te uh, te worden um, en qua kracht doe ik uh, twee keer in de week doe ik uh, uh, um, en daar heb ik ook wel een bepaalde visie over zeg maar hoe ik dat uh, benader.
1: Ben je dan vragen compounds aan het doen of ben je juist uh, andere dingen aan het doen?
2: Ja dus um, het zit er met name in uh, dit zeg maar dus je ik, um, met zeg maar traditioneel liften Zit alles in het frontale vlak, toch? Dus alles van een deadlift tot voorslaan tot uitdrukken um, is allemaal in het frontale vlak. En het is altijd met twee armen tegelijk of twee benen tegelijk uh, werken. Terwijl dat is eigenlijk het verste wat je kan verzinnen van wat, wat je op de mat moet doen, toch? Dus op de mat is alles je onderlichaam en je bovenlichaam met elkaar combineren in rotatie. Mm. Dus um, ik doe veel rotatie dingetjes en da daar is mijn krachttrainingsdingetje een beetje op uh, uh, gespecialiseerd. Um, en ik denk dat dat ook ja, dat ik heb eigenlijk nog nooit een blessure gehad um, en ik denk dat dat ook een, een reden daarvoor is ik, ik train wel echt op een andere manier kracht dan de meeste mensen
1: toch een boosjeballen, ballen balancerend met één been en dan dingen boven je hoofd uitstoot ah, ook dat doe je helemaal <laughs> dat zijn van die filmpjes waar ik naar kijk en dan zit ik zo ah, <laughs>
2: <laughs> maar um, dat is ook wel echt iets waar nog
0: veel winst te halen is voor, uh, voor veel mensen, denk ik. Voor ja. veel vechters, ja. Sterker worden. Ze zeggen wel Jitsu, de gentle art, maar... Ja, als je gewoon fucking ja, sterk bent, is ook wel, like, help man, is help wel. Is lekker. <laughs> ja, help Help uh, Als je dat gewoon jarenlang doet, krijg je echt wel... Uh, ik, ik begin dus nu een beetje te ervaren. Ik voel me dan nu een oude man. Dat ik voor de jongeren, heb ik een oude mannengrip. Ja. Yeah. Weet je wel, vroeger had je van die oude yeah, gasten... strength. Gewoon vast, ja, gewoon vast kakken, En niet meer loskomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik ben nu veertig, weet je wel. En,
1: ja. Dat, dat komt dan. Ik heb dat nog steeds met mijn vader. Dan, 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 soms dan moet hij iets doen of zo. En dan is hij iets aan dat bijvoorbeeld zo'n ding onder een uh, zo'n zo wasbak. En dat draait hij gewoon even met zijn hand open, weet je wel. Doe het, <laughs> hoe dan? <laughs>
2: <laughs> maar, doe je nog uh, trainen met Wendel Dan de meeste? Of, ja, ja, oh, zeker. oh,
0: goed. Mooi, helemaal goed voor. Me. Wat zal ik doen. Ik ga vanavond weer met hem uh, met hem rollen. Maar het is wel een, ik vind het wel interessant als je zegt dat uh, die, die krachttraining, um, Geloof jij in, uh, de, denk je dat je nu met vechtsport uh, nog een, moet je krachttraining erbij doen? Of heb je het heel lang zonder gedaan ook?
2: Nee, ik heb altijd wel iets gedaan. Dus ja. dat is ook een beetje vanuit fysiotherapie, weet je. Uh, dat dat uh, wist ik al heel snel dat dat wel meerwaarde had. En um, um, ik heb altijd wel iets gedaan. Nu, ik blijf altijd gewoon steady twee keer in de week uh, een beetje liften. Ja, ik denk dat dat gewoon voor iedereen nuttig is.
0: Ja. Ik in de week valt. Nou, in principe is dat genoeg. Zeker ja, ik... met de training. Wat, wat is je training? Hoe ziet je een week eruit? Ja, um, van alles en nog wel natuurlijk.
2: Van kickboksen tot worstelen tot uh, jujitsu. Um, maar een um, aantal dagen in de week doe ik um, twee keer op een dag. En dan een aantal dagen doe ik gewoon één keer op een dag. Ja. Uh, en ik doe in principe bijna nooit een dag niks. Dus ik doe ook meestal op zondag ook gewoon een beetje trainen.
0: Ja. en heb je dan alternatieve... Um, ...herstelmethode? Ga je wel eens en zo? Dat soort dingen? Of, ja, dat uh... doe ik
2: vaak voor een partij. De laatste paar weken voor een partij doe ik het wel. Dat vind ik heel, uh, heel, heel, heel lekker. Ja. Maar met name denk ik voor je mentaal uh, staat ja. van zijn. Ja.
1: Een dingetje zoals sauna en cryo's en ja. ijsbaden.
2: Ja, ik, ik zit al heel lang te kijken om sauna op de sportschool te maken... ...en een ijsbad en zo, maar daar hebben we eigenlijk niet echt genoeg plek voor. Dus uh, ik denk dat ik er eentje in de achtertuin uh, gaan maken...
0: <laughs> dan maar geen zandbak voor
1: de ah, kinderen. Ja, precies. Maar <laughs> ah, je hebt, als het gaat om uh, saunaatjes, je hebt dan die van die Unity, Van ja. ja, of even groot als deze vier tafels bij elkaar. Schone ja. hokjes, infrarood, daar heb je ook niet al te veel voor nodig.
2: Ja, ja. maar ik wil in de tuin, ik wil dan Vincent, want het moet wel echt uh, heet uh, zijn. En uh, ijsbadje doe ik regelmatig inderdaad. Uh, uh, ik doe wat van die Wim Hof ademhalingsoefeningen en nog wat andere ademhalingsoefeningen. Dat, dat doe ik allemaal een beetje voor. Rest.
1: Ja. ja. En in het verlengde van uh, herstel natuurlijk, uh, ja, slaap natuurlijk. Uh, ja. Je, je, je acht dat uur ook. is belangrijk. Ja, dat <laughs> denk ik ook wel, ja. Maar zit je echt op de acht uur of op meer? Of, uh...
2: Nou, het is uh, de afgelopen jaren al iets minder geweest met de twee jonge kinderen. Maar um... <laughs> uh, op het moment gaat het eigenlijk wel, uh, wel lekker. Altijd wel acht uurtjes. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, de eerste keer dat ik voor de titel uh, vocht, was mijn uh, zoontje was, uh, twee maanden oud. Dus uh, in dat, uh, die voorbereiding daarvoor... heb ik niet heel veel geslapen, zeg maar. Heel goed gekomen. Precies, toch gelukt. Dus, ja. Uh, ja. Ja.
1: En, de, en de voeding en uh, supletie?
2: Ja, ik, doe wel, um, ik let wel goed op wat ik eet en zo. En, um, maar ook niet... Uh, Overdreven. Dus ik ben niet iemand die uh, gaat afwegen hoeveel ik uh, waarvan mag eten of zo. Ja.
1: Dat is ook niet als je het is hoger vecht, denk ik. Dus nee, eigenlijk... maar en
2: ook, ook eigenlijk niet als ik wat af moet vallen. Als ik gewoon iets minder koolhydraten eet, dan, uh, dan gaat dat ook redelijk makkelijk. Ja. Ja,
0: waar, ga je... waar ga je goed op? En wat is jouw. Uh...
2: Ik eet veel uh, eieren, fruit, uh, vlees, vis. Ik en broccoli. Ja. <laughs> ja. 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 En ik hou wel van een beetje variatie en zo. Van, van, van alles nog
1: wat. Ja, oké. Okay, okay. ja. um, maar niet sportspecifiek. Zo van, joh, ik ga nu deze training doen. Dus morgen is cardio. Dus nu ga ik iets omhoog in mijn carbs. Of, uh...
2: Nee, ik denk ook niet dat dat, dat, dat echt nodig is. Dus uh, heel vaak doe ik um, trainen zonder dat ik ochtends gegeten heb. Dat vind ik vaak al wel fijn. Wel fijn oh, Ja, oh, mag, ja. Voor. Um, En ik weet dat ik niet uh, kocht voor een uh, trainingssessie moet eten, weet je wel. Dus als ik uh, een uur van tevoren veel mijn hoofd vol stouw, dan ben ik meestal niet top. Nee. Dus
0: uh, daar probeer ik een beetje rekening mee te houden. Ik denk dat je het beste kan... tenminste, dat probeer ik nu om te trainen um, of te eten... op de output die je kan leveren in een training. Dus hoe, hoe goed gaat je training? En uh, dat je daar een beetje op invoelt van... wat heb ik nou eigenlijk gegeten? Of bijvoorbeeld het ochtends, oh niet, ochtends niet eten. Ja. ga ik ook echt heel goed op ja, met, ja, uh, doe doe met ieder, een training. Mm, ja. Maar ik merk ook dat als ik... Uh, niet goed heb gegeten... en ik ga de volgende dag trainen... Ja, dan is dat ellende, weet je wel?
1: Ja, ik, ik weet niet of dit waar is... maar ze zeggen altijd... Dat je traint op wat je de dag ervoor hebt gegeten.
0: Ja, dat weet, dat weet, dat weet ik niet. Nee. Ah, het heeft sowieso met je energievoorraad te maken. Ja, dus ja. als je, als je dus, de dag uh,
1: ervoor slecht hebt gegeten... en uh, de, je lichaam kon er niet genoeg grieken uit halen... voor je spieren, zou het kunnen zijn dat je sneller vergast. Ja. Ja.
2: En ah. ik ben een paar keer bij zo'n... ochtend moleculair uh, vrouwtje geweest, therapeut geweest. En um, een beetje... ...een keertje bloed laten prikken en zo... ...voor wat er allemaal uh, mist. En dus ik doe wat uh, supplementen daarvoor slikken. Ja. Maar niet heel spannend.
1: Okay. Maar wat suppleteer je?
2: Vitamientjes. Ja. Gewoon uh, multivitamine nu. En ik heb dan uh, met uh, van die probiotica gedaan... Uh, ...nadat ik bij haar was geweest. En uh, ik doe van die... Uh, ...weet je wel, ashwagandha... ...en die andere ja. kruiddingetjes uh, ja. uh, doe ik. Uh,
1: Padstoelen.
0: Ja. ja, dat doe ik ook. <laughs> uh, Ziet aan je shirt. Ik zit ja de de hele tijd zo. naar te kijken ja, ja dat is
1: psychedelische shit jongen
0: <laughs> doe je microdosing en zo of niet ja heb ik
2: ook, uh, ook een tijd lang gedaan nu even niet maar uh, dat vind ik ook wel uh, wel goed um, voor trainen ook of um... ja voor trainen ook wel I dit niet dat dat mega verschillen maakt maar ik vind nee, het wel toch cool jaloers
0: ja. Dat hadden al de die Eddie Bravo met zijn 10 Planet dat waren dat twee van die gasten bij ons op de sportschool die waren daar helemaal idolaat van die waren zelfs naar hem toe geweest op een gegeven moment, werd, die gingen dan high trainen, weet je ja ja. Maar dat heb ik nooit. Ik kan ja, dat niet. Ja, ja ik maar dan, dan moet toch alleen maar fucking ja, ja. Ik kan dat niet. Die, die kan er misschien geen pro voor mij. in. Nee.
1: Ik heb Eddie een keer letterlijk horen zeggen dat als hij niet medicated is, dat hij het gevoel heeft dat hij zijn studenten tekort doet. Oh, ja, top. <laughs> ja, dat, is een, dat is een mooie excuus wat je jezelf kan vertellen. <laughs> een beetje zo. autistisch misschien. Ja, de, uh, ja. Maar uh, micro doseren, heb je dus niet iets gemerkt van een effect in bijvoorbeeld uh, je inzicht of beter in de flow komen? Dat, dat lukt me eigenlijk altijd
2: wel redelijk goed, moet ik zeggen. Ik kan altijd wel redelijk goed in de zone komen. Um, en je moet eigenlijk een gram uh, truffels nemen of zo. Dat's, dat doet voor mij eigenlijk niks. Dus ik doe altijd twee gram. Dan heb ik iets meer uh, intense kleuren en zo. En misschien iets andere
1: stemming. <laughs> en dan bij 5 gram boven.
0: Dan lig je zelf in de knoop. Dat is het
1: niet meer superceptueel. Uh... <laughs> nee, maar wil, dat wil ik juist niet. En, en de,
2: de
0: full-blown de full uh,
1: psychiatrische. Ja, ik, ik heb ook
2: uh, een paar keer uh, paddenstoelen gegeten. inderdaad. Mm. En. Dat uh, was ook echt fucking vet. Dat zou ik nog wel een keertje willen doen in, um, in een andere setting. Misschien in, uh, in een soort ceremonie of zo.
1: Ja, snap ik. Krijg je dan ook nog. Uh, als je dan een, een, een full-blown doos hebt genomen. Kijk je dan ook wel eens naar het, het werk wat je doet... en dat je denkt, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Ja,
2: ja zeker, zeker. Ik kan me herinneren dat ik ook nog een keer zo heb uh, gezeten. Van, deze handen kan ik gewoon niemand mee vermoorden.
1: Dat is een raar idee, toch? Fucking <laughs> gek
2: idee. Ja, zeker.
0: Is grappig. Nou, dit is een keer dat mijn... Uh, ik had het van de week nog over met mijn, uh, mijn partner, mijn vriendin. Toen deden we dat ook een keertje. En die kwam op een gegeven moment de kamer binnen. En je zei: zei, het. Ik ben gewoon een vrouw. Ja,
1: dat, uh, dat weet ik.
0: Ja, maar. Ja, maar ja, maar dat is wel een soort ja. inzicht. Oh, Wauw, ik ben supermooi.
2: Weet ja. 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 Maar het is super vet ook dat je dat kan ervaren. En dat heeft voor mij ook wel dingetjes veranderd. Dat, uh, dat een de andere manier van kijken naar het leven, denk ik wel. Een dimensie de, de waar je eigenlijk voordat je dat ooit gedaan had, nooit uh, wist dat het bestaat. Dat dat, dat er ook is.
1: Ja. Dat en dat kan aan de kant Echt, worden getrokken. Ja. En daar zitten dingen achter. Ja. Bizar, hè? Ja. Nou, en ik denk
0: dat je de dikke uh, heling uit kan halen. Natuurlijk uh, op het, uh, het emotionele en mentale, maar ook gewoon fysiek. Ja. Ik heb best wel veel profvechters gesproken die, die daar op een bepaalde manier... Ja. Nou, um. uh, oh, niet eens een profvechter, maar bijvoorbeeld uh, oprichter van uh, Q-dance, die Wouter. Die had ook in de, in de podcast... Uh, Epilepsie heeft hij ooit een keertje gehad in het water toen hij ging zwemmen, daarom durfde hij niet te zwemmen. En heeft gewoon in zo'n ayahuasca-sessie... gewoon uh, drie uur lang dat zijn brein helemaal gerewired werd. En hij heeft ja. het
1: nou nooit meer gehad. Wow. Ja, doe me denken aan iets wat jij ook zei. Dat je op een gegeven moment in een ceremonie zat... en dat iets je invloot. Hey, roep even hulp, want er komt iets aan. En toen kreeg, ja, ja. Je, kreeg je een soort reset in je benen ja. of zo.
0: omdat ik, ik had mijn voet op uh, uh, vier plekken gebroken... Met een judoworp, met een braai iemand onderuit gooit. Maar zelf gevallen en die jongen ging met 120 kilo er gewoon bovenop zitten. Dus mijn voet werd gewoon zo. En um, daar heb ik jarenlang last van gehad. Dat ik op een gegeven moment, dat drie uur lang in een ayahuasca sessie heb ik alleen <laughs> maar dit gedaan. Helemaal op en neer. En uh, dat op een gegeven moment uh, die shamanen die kwamen langs uit uh, Brazilië. Een paar van die gasten en dat dat medicijn tegen me zei. van zometeen meteen dan, uh, komt die shaman bij jou in de buurt en dan wordt het even heftig en dan vraag je me van hulp en dat been jongen dat begon ik voelde hem gewoon alles kraken M mijn bot mijn pezen mijn dat ik het echt oh, help help en toen kwam hij langs met een paar veren en ding jongen echt mijn been heeft gewoon gegloeid heel de avond maar het heeft me... Ja, het echt heling geven op, op, op iets fysieks.
2: Ja, fucking cool. En dat is ook met, wat veel mensen beschrijven met ayahuasca, toch? Van, uh, dat, dat ze dat soort dingetjes meemaken. Heling
0: op verschillende ja. vlakken. Nou, waar ik nu heel erg mee bezig ben, is dat um, uh, over jou... je weet het, als fysiotherapeut er zit een bepaald fascia, Dat vlies wat over je hele skelet is, heen zit. Dat onthoudt ook echt de, de trauma en de, de dingen die je hebt meegemaakt. En dat zit in opgeslagen. Dus ik doe de laatste tijd uh, voor mezelf doe ik heel veel uh, de, die TRE-oefening. Trauma Release Exercise. Oh, okay. Dat is dat je je, je psoas spier, ja. die, dat is eigenlijk de grote spier die als eerste verkrampt op het moment als er angst, vecht, vlucht of wat, wat voor situatie dan ook is. En ik kan jou hier gewoon nu tegen de muur aanzetten, dat op een bepaalde manier opbouwen, vervolgens op je rug neerleggen, dat je je heup omhoog gooit. Ja. En dat je die spier zodanig uh, activeert, dat die op een gegeven moment begint die te trillen. Ja. Ja, dan lig je hier gewoon helemaal te schibber op de grond. En dat, dat gebeurt gewoon uit een automatisme.
1: zoals, die zit toch hier aan de binnenkant van, de, je, van de, je zij? Aan ja, de,
0: Aan de achterkant van je kont. En, uh, is dat niet de Ja, ik wou net zeggen. En um, wat, het, uh, wat het eigenlijk doet, is... Uh, het is jouw nou, dat primaire prehistorische systeem... wat een hert eigenlijk gebruikt om uit te schudden... of wilde dieren doen, maar wat ja. wij verleerd zijn. Grappig. En die man die dat heeft uh, ontdekt, meneer Bercelli, die heeft dat ontdekt omdat hij vaak in oorlogsgebieden was... Uh, mensen onderzocht met trauma. En, uh, dat, dat kinderen als eerste beginnen te bibberen en te trillen. En dat is gewoon een release van spanning. Ja, ja. En wij worden dan niet trillen, beetje. Je moet groot houden. Dat moeten we niet doen. Maar, terwijl, nee, dat is eigenlijk je, je, je centrale zenuwstelsel. Wat ergens vanaf wil. Ja. En dat kan je gewoon activeren. En je hebt een supermooie film. Je hebt YouTube van oorlogsveteraan en zo. Die liggen dan gewoon een half uur... zonder drie uur lang te, te lullen over hun jeugd en dingen. Nee, je gaat gewoon direct naar waar je lichaam eigenlijk vanaf wil. Dat is ja. mega interessant. En als en je... je dat hebt gedaan... voelt het alsof je een massage hebt gehad.
1: Ja. Ben je nog een overload date uh, met Milogenics? Mm. Um, dat is ook een soort... Ik ben je weet, je weet dat ken... dat Ja, ja oké, okay, ja. ja. Maar die had het ook altijd over... Zoals en piriformis, zeg ja. maar. Als je nek of rugklachten... Of Zij ging altijd de eerste daarnaartoe. naartoe. Zeg maar, daar wordt alles gewoon... Vastgezet. Het lichaam dat vastlaat zit daar vast. En als je dat weet te releasen of te activeren.
0: Mm. Mm. Ja, basically wat jij zojuist vertelt. Oh. Ja, ja, dat is interessant. Je hebt een groot zelfhelend vermogen. Wat, uh...
1: hoe, hoe zie jij dat als visio?
0: Ja, er is zoveel. Er is,
2: zoveel. is best wel um, um, complex om uit te zoeken waar iemands klachten vandaan komen.
1: Nee, van. nee, nee, snap ik. Maar het feit dat, um, uh, dat trauma wordt opgeslagen in spierstructuren. Ja. vind je dat ergens gaat dat ergens over als fysio ja dat denk ik dat denk
2: ja? ik wel maar um, dat is ook een beetje wat uh, lastig is als fysio zeg maar je hebt niet altijd de ruimte om um, dat ook allemaal nog uit te zoeken zeg maar Snap je hebt maar, maar
0: twintig minuten precies
2: ja, ja. dus um, uh, ja, ja en het, dan heb je nog een heel uh, psychologisch stukje bij
0: heel veel mensen en ja uh, um, yeah. Hoe frustrerend is dat dan voor jou als fysiotherapeut? Want vaak hè, mensen zeggen, ja, ik heb last van mijn rug. Nou, dan moet je misschien naar de fysio gaan. En dan komen die mensen bij jou. En jij wil eigenlijk zeggen, maar, ja, maar jij moet eigenlijk gewoon drie keer per week zware dingen tillen. Normaal eten en één uh, ja. ding doen. Maar zo ja, vooral... dat zeg ik dan ook. Oké, okay, jij wel.
1: Ik heb een type ook wel voor jou. Ja. <lacht>
2: <lacht> maar ik, ik werk niet meer zo heel veel als, als fysiotherapeut nu. Omdat uh, werkt iemand voor ons in de praktijk. Dus die ziet de meeste patiënten. Maar dat is wel een dingetje waar ik... Uh, wat ik lastig vind, zeg maar, als je iemand echt wil helpen van zijn klacht af, dan gaat het niet met een half uurtje twee keer in de week of één keer in de week. Weet je? Dat, uh, dat is het niet.
1: Symptoombespreiding dan, denk
2: ik. Nou, zeker. Je, je kunt wel mensen de goede kant op sturen van uh, dit soort dingetjes moet je doen. Maar ik denk dat heel veel mensen veel meer nodig hebben dan dat om, uh, om ergens vanaf te komen. Ja. Ja, snap
0: ik. En over dat beroepsmatig, ik weet niet of veel wil kletsen, maar uh, zijn jou, uh, is het openbaar wat jij verdient bij OneFC, fc of niet?
2: Ja, uh, ik denk het wel als je goed googelt, ja. Vertellen of niet? Ja, nou, als je wil doen, dan
0: moet ze gewoon googelen. Ja, doe de Google's maar. Oké, nou, dan is de volgende vraag: zit je nu nog op je plek bij One of C, of wil je graag de overstap maken naar ja? De UFC? ja, er
2: was voor deze partij wel sprake van, maar nu deze gozer moeten gewoon een keertje aan, dus dat is het doel van nu. Dat is jouw persoonlijke
0: veten. Of als UFC nu zou zeggen van jou, Renier, kom let's go. Nee, oké, dat is mooi. Dat is dan die interne. Deze goos de moet cleaner. gewoon een keertje aan klaar.
2: Oh. Dat is het. En dan kijken we dan nou wel verder.
1: Hé, hey, um, we hebben voordat we deze podcast uh, in zijn gegaan... hebben wij op onze social media hebben we ook nog wat, uh, wat vragen gesteld. Mm -hmm. uh, mensen zijn wel nieuwsgierig naar sommige dingen. Um, ik zou er eens even een paar uh, aan je willen voorlezen... en uh, je vragen om daarop uh, te reageren. Misschien hebben we sommige dingen al eventjes gecoverd... maar kan je er misschien nog uh, alsnog even... Oh, iets ik zal over... nog
2: zeggen, qua geld maakt het qua UFC of One maakt niet zoveel verschil. Uh, nou, ik had wel dat
1: One
0: of C goed zorgt voor zijn vechten. Maar...
2: Oh, over het algemeen, ja. Dus kan beter, maar, is er de
1: behoefte om naar de UFC te gaan?
2: Ja, het zou wel vet zijn om een keertje te vechten daar. Het is altijd uh, de grootste, meest prestigieuze. Dus uh, gaat gaat nog wel een keer uh, gebeuren. Maar eerst even voor dingen rechtzetten.
1: Ja, nee, dat snap ik. En natuurlijk een mooie track record opbouwen. In, uh... ja, die is er al. Toch? Die is er al, ja. Nee, maar verbetert je onderhandelingspositie straks richting uh, Mr. Ja, Blight. Het is natuurlijk aanzienlijk uh, als je deze eerst rechtzet. Precies. Ja. ja, nee, toch. Oké. Okay. Uh, een aantal vragen van onze gasten die luisteren naar deze podcast en graag iets van jou wilden weten. Um, je ultieme einddoel op sportgebied?
2: Ja, het is. Uh, um, ik, um, de allerbeste zijn. Dat is het eigenlijk. Ja.
1: Undisputed code. Ja. All right. Mooi.
0: Dat is natuurlijk een soort. Uh, dat is ook maar. Ja, wat betekent dat dan?
2: Ja, precies. Dus dat is ook lastig. Spe veel specifieker dan dat uh, zit het niet in mijn
1: hoofd, moet ik zeggen. Is er een vechter die het niveau heeft bereikt? Wat je zou ambiëren dan in dat opzicht?
2: Ja, ik vind het heel vet dat zo'n uh, Khabib... Uh, uh, dat, gewoon okay. uh, zonder ooit te verliezen met pensioen is gegaan. Dat vind ik wel vet. Uh, John Jones is op een ander niveau natuurlijk.
1: Uh, uh. Even kijken, dit is een vraag van Rick. Um, wat gaat er door je heen in de voorbereiding? En wat gaat er door je heen vlak voor de wedstrijd?
2: niks vlak Helemaal voor de wedstrijd, ja. dus dat is het doel, ja, dat is het doel om echt leeg te zijn op het moment dat ik de kooi inloop. Ja.
1: Ja. Mm. En zijn er dingen die je in de voorbereiding doet om om dat moment te kunnen ervaren als je de kooi inloopt?
2: Ja, 100%. Dus dat is um, visualisatie. Ook een ander dingetje wat ik doe is, um, ik doe graag die Wim Hof oefeningetjes. en dan um, doe ik daar een rondje van, blijf ik liggen en dan um, doe ik um, uh, zelf voorstellen dat ik bovenaan die rem sta, dat mijn muziek speelt, dat ik naar beneden loop, dat ik de kooi loop, dat ik klaar sta. En dan visualiseer ik de hele partij, zeg maar, hoe dat die gaat lopen. Uh, dat is een dingetje wat daar heel erg bij helpt. Maar ook zeker dat stukje mindfulness waar we het net over hadden. Dus um, um, gedachten laten komen en gaan.
1: Uh, ik denk dat dat ook heel veel meerwaarde heeft. Ben je trouwens, dat vind ik altijd fascinerend, de opkomst. Ben je ook in die zone als je, als je opkomt? Want sommige gasten die lijken helemaal in hun muziek te zitten. Ja. Halen ze ook nog veel energie uit de interacties. En je hebt ook van die mensen gewoon één lijn naar de ring... en uh, gewoon zaken doen en weer wegwezen.
2: Dat ben ik, ja. dat ben ik, jij... ik uh, Al die afleiding, dat is, uh, heeft geen uh, meerwaarde voor mij. Ik ben er maar voor één ding.
1: Het uh, doel is het enige wat telt. Ik denk dat dat meer een cooler ding is ook.
2: Ja, Ach, ja, ja. dat denk ik ook. Dat denk ja. ik ook. En die, die, kunnen ook, die gasten kunnen ook heel ver komen. Dat is het ook juist. Hm. Maar die... Um, Um, als je dan nog veel energie van het de, van de publiek nodig hebt en zo. Ik denk dat dat maakt dat je niet echt een cleaner bent inderdaad.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, deze vraag is van uh, Tim van de Pen. Wat is je mantra op het moment dat je in een lastige positie zit? Ja, dus zelfs daar
2: is het zeg maar um, um, leeg. Dat is, dat is de staat van zijn die je wil hebben als je in de zone bent. Geen gedachten. State of no mind. Ja, 100%. Um, ja, dat.
0: heb uh. ik daar Mushin heet dat, hè? Ja, huh? State of no mind. En voor uh, de Samarais was dat Mushin.
1: Okay, ja, ik wou net zeggen, de, ik heb uh, dit uh, een keer gerezen in het boek uh, No Go Goroshin of zo. boek van vijf ringen van Miyamoto Musashi. Ja.
2: Daar heeft hij het daar ook over. Ja. State of, da daar kwam het inderdaad bekend van. Dat woord kennen Ja,
1: dat vond ik, Dat vond ik trouwens het mooiste aan dat verhaal. Uh, weet je wat die gasten, uh, die maakten er actief. Werk van om de, de state of no mind bij zijn tegenstanders actief verstoren. te verstoren. Ja, ja, en ze... daarmee won hij. Hij heeft bijvoorbeeld wel eens een keer een vijf uur in een boom zitten wachten. Ah, ja. hadden ze afgesproken om te duelleren bij een boom. Hadden ze zich verstopt in die boom. En na zes uur kwam hij pas uit. En die gast met midi me, moest duelleren. Hij was helemaal gefrustreerd en die kwam niet in. En daar heeft hij toen ook korte metten mee gemaakt. Ja, dat
2: is ook echt ik... nog steeds in de moderne vechtsport, weet je wel. Ik ben niet die persoon, maar um, als je kijkt naar uh, Conor McGregor of zo. Die echt het bloed onder de nagels van een tegenstander uh, vandaan had. Dat is ook zorgen dat ze niet in de zone kunnen komen. Ja, want als je uh, heel mooi is met uh, Jose Aldo, toch? Heeft die eerste maanden een beetje lopen pesten. En op het moment dat ze in de kooi staan, je ziet dat Jose Aldo is er niet is. Nee. En Konner is volledig in de zoon.
0: Ja. Ja. Ik zag het laatst nog in een interview dat hij ook zei: dat hij, gewoon, hij zegt, ik wil hem gewoon echt in elkaar beuken. Weet je wel? Ja, precies. Dat... Maar die emotie, ja. dat,
2: is ook heel, dat is ook heel interessant over uh, in de zoon zijn. In de kooi of uh, weet ik veel, op het voetbalveld. Er is geen ruimte voor emotie. Emotie haalt je uit de zoon. Ja. Dan kom je op dat strategische stuk. Ja. Dus en misschien een klein beetje boosheid of zo. Kan je helpen om meer in de zone te komen. Ja. Maar elke andere
0: emotie is. Als je, als je het kan doseren.
2: Ja. ja, precies. Dus dat is het. Um, dat is ook mooi in het boekje van die uh, Tim Grover. Daar spreekt hij ook uh, hierover. Um, maar. Dat is iets, die boosheid kan het ook uh, te ver laten gaan. Kan het ook uh, laten exploderen.
1: Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, we hadden het in de, voor de podcast ook even... over onze ervaringen in, in het stukje wedstrijdvechten. En dat we... Uh, ik weet nog dat ik tegenover mijn tegenstand stond. Nou moet ik deze meneer gaan slaan. Helemaal geen zin in eigenlijk, weet je wel. Pop, dan kreeg ik de eerste. Oh, ja. Maar hij wel. <laughs> dus nu moet ik ook. Um, <laughs> maar dat, dat stukje agressie, dat, dat was eigenlijk helemaal niet... in eerste instantie daar. Is dat iets wat jij... Wel oproept? Of heb je dat niet nodig?
2: Dat is ook niet in de zone zijn. Ja, dus okay. dat, jij daar de, ja, ja. dat jij die gedachte krijgt... Ik wil die gast niet slaan. Dat betekent dat je niet in de zone bent. Snap
1: je wat ik bedoel? Ja, helemaal. Ja.
0: Sommige werkt voor Van Melvin Mannhoof is dat... Uh, die, die, die heeft dat nodig. Weet je. je moet gewoon een beetje haat voelen op zo'n moment. Dat is gewoon... Uh, ja, die agressie is zijn wapen. Anderzijds is het natuurlijk ook weer een valkuil. Want ja. uh, 500 is lang, lang is dat... Dat je ook uh, op, snap ja. je?
2: Dat is ook... Uh, uh, ook heel interessant aan MMA is, cardio is niet alleen maar je VO2 max. Ja. Cardio is ook, hoe beheers je emoties? Hoe loop je in die partij? Want als je, als je zo erin gaat, zoals uh, Manhoef uh, zeg maar, achter de schermen staat te springen voordat hij die, die kooi inloopt. De tweede ronde haal je sowieso niet. Ja, 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 je al als als je een energiemeter oh. zou
1: hebben, zou je daar de energiemeter al een beetje zien leeglopen. Zeg ja, maar. precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Interessant. All right. Um, even terug naar de vragen. Toen je begon uh, met MMA op je twintigste... geloofde je er toen al in dat je een prof kon worden?
2: Nee, nee, helemaal niet. Nee, totaal niet meer bezig ook.
1: Wanneer kwam dat? Dat je um, dacht van... I might be onto something here.
2: <laughs> ja, dat is wel goed eigenlijk, ja. Um, ja, prof was natuurlijk al... Dat, dat is MMA niet zo'n ding, weet je wel. Dat je je eerste pro-partij... die vecht je al heel snel... en dan krijg je 200 euro voor of zo, weet je wel. Het is niet dat je er dan van kan leven... Maar um, ik vond uh, bijvoorbeeld met grapple al uh, bij King of the Beach uh, in, uh, in Eindhoven.
1: Ik Jochem denk is dat toch? Hè? Van Jochem Jochem inderdaad, toch hè? Ja, toch? Toen, ja, ja,
2: tof. toen voor de eerste keer een keertje 1000 euro verdiend en ik heb een keertje een Abu Dhabi uh, be toernooitje gewonnen op blauwe band voor euro. Ik dacht, wat de fuck gebeurt mij nou? Jongen? Ik kan ja. gewoon geld verdienen met deze shit. <laughs> ja. Dus. Mooi. Uh, uh, ja, zo is dat langzaam uh, een beetje gegroeid. Maar uh, dat is nog steeds iets waar ik denk van fucking bizar, jongen. Dat ik gewoon uh, uh, tegenwoordig kan leven van uh, een beetje knokken. Uh, dat ik daar een huis van kan kopen en uh, dat soort Ja,
1: shit. ja, ja, ja. We, we hebben het natuurlijk niet over je salaris gehad. Maar we hebben hier wel eens met vechters gesproken... die iets vertelden over hun salarissen destijds. bijvoorbeeld bij Pride en dat soort ja. dingen. Dat we ook dachten van holy fucking shit, jongen. Ja. Kom, kom je terug in Nederland met je tasje? Er <laughs> zit een heleboel biljetjes in. En die vertellen je dan dat nieuw geld anders ruikt als normaal geld. Weet je wel, dat soort dingen. Dat het netjes gestreken was en zo. Ja. Ja. Dat was Gilbert, volgens Gilded, mij die dat ja, vertelde.
0: Ja. 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 Je heeft ook al dingen meegemaakt hoor. Ja, ja sowieso ja. Japan
1: in de, in de early days, dat was natuurlijk ook echt heel erg cowboy. Ja. En, zo. En, dat je,
0: en Dat je dan met je hele team dat je iedereen 10.000 euro gaf cash die ze in een trainingspak verstopt, omdat je maar met zoveel grenzen over mocht, <laughs> weet je
1: wel. <laughs> <laughs> oh, cool, yeah. Ja, goede tijd. Allright. Um, nog een vraag van uh, een van de luisteraars is. Uh, wat je mist aan het leven voor het pro-vechten.
2: Nou, dat is wel grappig. Want ik zat er net een beetje aan te denken. Um, um, wat het onderwerp voor met het geld. Maar um, de spanning en de avonturen die je meemaakt uh, met uh, dit dingetje als voertuig. MMA als voertuig. Is met niks te vergelijken. Nee. Toch? Je kunt, je kunt uh, het meest spannende beroep hebben ter wereld.
1: Maar het is nooit MMA. Ja, en, en is er iets wat in de buurt komt van het fysiek overwinnen van een andere tegenstander En dan ook nog eens daadwerkelijk je centjes ervoor krijgen. Ja, ik denk niet dat
2: er heel veel is. Ik denk uh, die euforie zeg maar van winnen, die is nooit zo groot als bij MMA. Je nee. kan vaak een wereldkampioen voetbal worden. Maar twee minuten later dan uh, denk ik ze ook, uh, ja. was leuk.
1: Ja, Roy, Roy vertelde dat hier ook. Dat hij zegt, ja, er is... Ik, ik, ik vertel, hij zegt, ik vertel het gewoon, maar er zit gewoon iets in mij en ik kan het niet uitleggen. Maar er is niks beters als bovenop iemand zitten en met zijn refer bezig zijn. En dan in zijn gezicht iets zien veranderen. Van denk ik ga het redden. Nou, kut, ik zit in de problemen. Nou, oh, oh, ik ben er bijna geweest. En dan en zegt, ja, daar geniet ik gewoon van, man. Er is niks wat in de buurt komt van dat. Ik, vond ik echt heel dapper dat ja, hij dat de de zei, echt... want het klinkt heel psychopathisch. <laughs> maar het, het is denk ik wel waar.
2: Maar dat is ook mooi. Je moet ook. Um... Um, dat is ook een mooi dingetje in mentale ontwikkeling voor partijen, misschien. Maar je moet die, dat monster wat in je zit, die, die heb je ook nodig, weet je? Ja. En ja, ik denk ja. dat. Ja, en die moet je als, um, als vechter zeker
1: ook wel een beetje kunnen voeden, denk ik. Jordan Peterson die zei dat een uh, heel mooi: je moet een goed opgesloten monster zijn. Ja. Woorden, je moet een monster in een kooi zijn. En als het nodig is, moet je de deur kunnen openzetten. Ja. Maar je moet zeker... dat de, Je moet een beetje gevaarlijk zijn in het leven. Ja. Want het leven is gevaarlijk. En dat ja. moet je niet... Uh, in deze softe maatschappij is dat heel uh, politiek incorrect natuurlijk. Want alles moet ja. veilig en geborgen. En agressie er zit een soort taboe op.
2: Ja. Maar het is ook niet... een onderdeel van, van wie we zijn. Het is niet voor niks dat uh, de halve wereld naar MMA kijkt. Hè? We vinden het niet voor niks allemaal zo tof.
1: Mm. Nou, dat, ja, nou, ik denk dat dat... Ja, dat is een goed inzicht, man. Ja. Want stel je voor, vind ik altijd een leuk gedachte-experiment. Je, je komt uh, morgen komen de buitenaardse wezens aan. En die moet je een rondleiding geven over aarde. En dan ga je ze laten zien. Wat zijn van de best bekeken sporten? Ja. En dan laat je ze zien. Ja, dit is wat we tof vinden. Ja. We zetten gewoon twee van ons tegen elkaar in de kooi. En we kijken wie eruit kijken, loopt, wie, weet je wel. Ontwikkeld. Lekker ontwikkeld, ja. 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 ja.
0: Maar dat is toch de, de onderlinge strijd. Ik bedoel, ja. van uit herdelen we dat al.
1: Dus, uh... Ja. Um, vraagje wat ik ook nog heb is... Uh, Jan, kijk op de trends in uh, de uitvoer van vechtsporten. Bijvoorbeeld een van de dingen die mij is opgevallen... en daar had ik het met Tom ook over... is de toegenomen uh, ambidextreusheid van vechters. Yeah. Daar waar je vroeger uh, gewoon rechtshandig was... stond je links voor rechts achter... Is het nu wel echt zo dat je beide kanten moet je gewoon goed kunnen kickboxen, yep. uh, Waar je vroeger alleen weg kon komen met de goede Guard. Misschien ja toei, je moet nu een, een heel ander uh, repertoire hebben. Je had het daar straks hadden we het even over uh, bepaalde. Uh, was op een gegeven moment was er een bo bowling nog wat. Dat was super populair in uh, BAJ, Die Guard. Daar hebben we toen ook met uh, dingen over gehad. Berenbolo. Bolo. Beer en bolo. Oh, ja. dat, dat was toen weer eventjes uh, yeah. zo'n ding. Het is mooi dat
2: dat uh, kan, hè? dat er van die trends zijn. Dat mensen dan, uh, net zoals uh, leg uh, zeg maar, tot uh, anderhalf jaar geleden was. Het. In één keer is het een paar jaar alleen maar leg geweest. En nu is dat ook weer opgelost. Dus het is een beetje de vooruitgang op één vlak aanvallend gezien. En dan het defensieve stukje wat een beetje achterloopt uh, bij de meeste mensen. Die hebben dan weer wat tijd nodig om met het defensieve stukje bij te komen. Ja, okay. En dan... Uh, um, kunnen ze dat weer uh, oplossen? Oh,
1: is dat wat het is? Evolutie, dus er, er, er is een tijd lang, is er een bepaalde manier van aanvallen heel populair. Omdat in het Braziliaanse jutsu eigenlijk er onvoldoende verdediging is ja, tegen dat stukje. En dat moet dan ja, eerst weer... Het spel
0: moet eerst doorzien worden, want er is eerst maar een clubje die dat doet. Want toen had je die Berenbolo's, dat waren die miauwe broertjes en zo. Ja. Iedereen, niemand snapt daar iets van, ja. dat deden ze continu.
1: Ik vind het er nog steeds ingewikkeld uitzien. Ja, ja. ik ook. Ik kan. Ja. Ik doe dat ook ja. Niet. Maar het
0: moet ook bij je stijl passen, inderdaad. En Leglocks, dat komt ook wel uit de, de Denner her. Ja, ja,
1: En als dan twee handig vechten met het staande werken... een van die trends is. Wat is dan iets wat je nu uh, een klein beetje ziet ontstaan... waar je rekening mee mag houden?
2: Mm, qua staande werk? Ah, beide. Um, ik denk dat, uh, dat, dat je heel veel uh, voetenwerk uh, vooruitgang zult zien uh, de komende tijd. Waar um, het nog heel veel is en ook heel veel is geweest... gasten die gewoon een stapje naar voren, een stapje naar achteren doen... Ik denk dat dat heel veel uh, zal uh, veranderen de komende tijd. Dat je steeds meer uh, ingewikkeldere patronen ziet. Steeds minder uh, voetenwerkfoutjes uh, zult zien. Ik denk dat daar uh, de komende jaren veel stappen gezet zullen worden. In het boksen. Ja, yeah, maar ik denk dat er ook in boksen nog wel heel veel dingetjes zijn... Die, die niet optimaal zijn bij heel veel vechters.
1: Ja, nee, sure. Maar als het dan ja. gaat om voetenwerk... zeg maar als ik uh, probeer te denken aan een stijl die, waar voetenwerk misschien nog wel belangrijker is... dan spijt en MMA... Dat, Boksen, als dus ik kijk naar die... Hè? Ja. De afstand, het is allemaal... Het snelle bewegende de met de, heupen, met de heupen. Maar voetenwerk dus.
2: En in Nederland um, um, wat meer afscheid denk ik van het uh, oude Nederlands kickboksen. Van uh, naar voren lopen, uh, tegenover elkaar staan en kijken wie het hardst kan slaan.
0: Vind je, vind je dat kenmerkend voor de stijl van Nederland?
2: Dat is wel heel lang wat we gedaan hebben, toch? Ja? Ja. ja. <laughs> ja. En als ik, ik doe al uh, regelmatig ook uh, bij hammers uh, een beetje kickboksen. Mm -hmm. En... Um, komen al met andere kickboxers. Maar uh, tegenwoordig wordt er wel veel meer aan voetenwerk gedacht. Veel meer op afstand gewerkt. Veel meer, uh, het ja. wordt wel wat uh,
0: ja. voller en completer dan dat het vroeger was. We hebben, we hebben lang hebben het wereldwijd heel goed gedaan... op gewoon een stootcombinatie en afmaken met een low kick. Ja, precies. Dat is, dat, is. Dat, 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 niet door de rest van de wereld is opgepakt. Als je dan de Amerikanen zag die met high kicks inkwamen ja. en zo... En of dat Engelse kickboksen, weet je, met van die lange broeken... Ik dacht er nooit echt... Ja,
1: uh, ja. ja.
0: Bizarre. <laughs> glimmende, glimmende wat, wat vind jij eigenlijk van het landschap in MMA in Nederland?
2: Ja, um, ik, ik weet niet wat... Nederlandse is een heel raar landje qua vechtsport natuurlijk. Om Ik denk een beetje omdat we zo'n uh, rijke historie hebben qua kickboksen. Maar bij ons is nog steeds... Als je gemiddeld personen op straat aanspreekt en je zegt iets over vechtsport dan... Iedereen kent kickboksen en MMA was dat... Mm. Dat weet, weet niemand. En eigenlijk in de rest van de wereld is het precies andersom. Um, maar ik denk wel dat daar wel, wel iets aan het veranderen is. Er komt wel steeds meer uh, kennis van MMA. Er komt wel steeds meer uh, bekendheid van MMA. En we hebben ondertussen ook wel echt een hoop sportscholen die het wel goed doen. Die wel ontwikkelen op MMA vlak.
0: Ja, toch heb ik het idee dat de ontwikkeling voor uh, de, de jongens die profvechter willen worden. Of vlak, zo zeggen, zelfs voor de amateurvechters... Ja dat het landschap eigenlijk best wel karig is in Nederland. In de zin van wat er allemaal voor te doen is... om jezelf te ontwikkelen in die wedstrijden en, ja. en toernooien.
1: Ik denk dat het belangrijkste probleem daar is... dat uh, Heat FC is gestopt met zijn uh, gala's organiseren... waar ze zichzelf konden ja, eten leren. Dat klopt. Ja, <lacht> ja, als... nee, hij vroeg het vechtswoord gala's. Het eerste ja, waar ik aan moest denken was... ik heb het gevoel dat er minder gala's zijn waar je op terecht kan. Ja, nou. ja dat is ook wel
2: waar. En ja, dat verandert natuurlijk altijd een beetje. Maar er komen er wel weer meer. Je hebt nu uh, in Eindhoven doen ze Cage Warriors... Dat, uh, dat uh, loopt gewoon heel goed, versus uh, vroeger.
1: In een kooi ook echt?
2: In een kooi allemaal, ja. In Nederland, dat yeah. en um, LFL heb je in Amsterdam. Die hebben ook regelmatig evenementen, dus het komt alweer uh, een beetje. Zijn we, en dit zijn wel twee steady uh, spelers. Uh, ja. Op het moment die elke paar maanden evenementen hebben. Mm -hmm. En um, dat stukje, die, die begeleiding, dat proberen wij in, uh, in Breda wel steeds meer uh, weg te zetten. Wow. Dus uh, ik met mijn maatje, ik doe de sportschool met mijn maatje Haroun... Um, hij met name als head coach. Um, dus uh, we proberen steeds meer aandacht te geven voor de, voor de mentale ontwikkeling. Um, en alles wat erbij komt kijken om, uh, om te knokken.
0: Voor die paar gekken die dat willen. Ja, ja. Dat is wel inderdaad een gevaarlijk speelveld. In de zin van, uh, jouw sportschool draait op de 80% die gewoon lekker wil trainen.
2: Ja, ja, absoluut. Dus daar is, ook, uh, daar is ook de meeste aandacht voor. Maar de gasten die net even een stapje meer willen doen, die willen we ook kunnen faciliteren. Ja, en,
1: ja, um... ja, ja. ja, Want er is een tijd geweest in Nederland, even terug bijvoorbeeld naar die kooi. Um, de, de, we wilden je een gala organiseren, kwam alleen een ring. In ja, een boxring. Ja. Um, en met name als je in het buitenland ging vechten, kwam je nog wel eens in een kooi terecht. Ja. Uh, als je geen wedstrijdervaring kunt opdoen met het vechten in een kooi, wat een ander spelletje is, mm. uh, dan, dan, dan sta je daar eigenlijk een beetje achter uh, als Nederlandse vechter. Want daar ja. kan je bijzonder weinig ervaring in, in opdoen. Nou zit ik er niet meer helemaal zo maar bovenop, maar ik begrijp dus dat het tegenwoordig in Nederland wel mogelijk is om gewoon in je kooi gewoon een, een wedstrijd te organiseren en dat
2: uh, ja, okay. dat is allemaal weer normaal en uh, alle um, sportscholen, heel veel sportscholen hebben tegenwoordig kooien staan oh, en uh, matte, matte wanden en zo. Ja. Sinds dat de UFC
0: hier is gekomen kon dat weer. Uh, die, ja. hebben, die hebben eigenlijk die weg een beetje geplaveid ja, okay. dat dat ja. ja, ja, ja,
1: ja okay. en, uh, ik dacht ja. dat die hadden een uitzondering misschien omdat het zo'n groot evenement is, maar kleinere promotors kunnen nu dus ook gewoon. Ah oh, ja. uh, oh, te gek man. Ja, ja het was de Nooit begrepen dat trouwens. Dat zou te, uh, te oh. barbaars zijn. Of nou, zo. Ja, maar dat is gewoon al die propaganda. Dat is
0: eigenlijk gewoon de foto die toen ook in de Volksschouw kwam met, uh, met een van die gasten.
1: De hele helemaal, helemaal onder hem bloed.
0: Ja, tuurlijk. Van we Peters wel, of zo. Die Peters zo, helemaal onder het bloed. En dan.
1: <laughs> is een majo. Ja.
0: En dat waren vroeger man die Gala's. Met, ging jij nog vroeger naar die ringsgala's? Gala's? Nee, nog nee, nee dat is echt voor mijn tijd. Ja, ja. Grappig. Dat ik veel krijg, ja. Ja, ik <laughs> het ja, maar dat, waren, dat, was wel, dat is wel een stukje cult-historie van, uh, van MMA. Ja. Ja,
1: wie waren eigenlijk de, de, de Nederlandse vechters waar jij mee bent opgekomen... die op dat moment de namen waren die, die je deden? Uh, ik,
2: de grootste is uh, Gegard, toch? Gegard Moussassi. Ja. Dat is uh, de man, is hij nog steeds. Uh, ik train regelmatig daar. En uh, ja, dat is hem op het moment, toch? Ja, Alistair is altijd uh, bekend geweest, maar niet heel actief in Nederland. Hij is nu weer meer uh, hier aan het trainen. Hij traint ook ja. regelmatig in Breda bij Hemmers. Um, maar Geegaard is denk ik uh, de voornaamste.
1: Wat maakt hem zo goed? Jij?
2: Dat is een goede vraag.
0: Sisi. Um... dat is mijn ding wat opvalt. Ja. Ah, ik weet nog dat hij uh, Hij viel toen onder het management van de echt Echteld. En die deed ook Fedor. En hij met toen had je al die M1 te En toen had, werd er een keer over gesproken dat Fedor die kon die. Uh, die kon dat, dan kon in een keer helemaal losgaan. Die kon dat... Uh, explosie. Explosie. Ja. En, en, en Gerard, Gerard, zeg ik dat goed? Ja, kon dan, Die kon dan nog, uh, zelfs als iemand aangeslagen was... dan kon hij nog steeds in dat hele precieze blijven. En echt, elk stoot ja, zat erop. Dat... Weet je, en dat uh, kenmerkend spelletje heeft hij daarmee.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En als je daar... Uh, die, die is leuk om een keertje hier uh, te vragen. Ik weet niet of hij dat uh, wil, maar... Uh... Uh, die heeft... ja, en Lans voor ons breken. Ja, oh, was een leuke zo. middag en ja, een goede zeker, koffie. <laughs> zeker. Maar um, die heeft denk ik ook echt bizarre verhalen van vroeger. Die staat echt al van zijn 18e of zo, staat hij in de grootste kooien te knokken.
1: Mooie wereld blijft het. Um, Even kijken, heb ik nog een uh, aantal vragen voor je? Ja, um, dat, dat vind ik nog wel even belangrijk om uh, te adresseren. Um, mijn stelling is dat uh, vechtsport is fantastisch... om het probleem vechten op te lossen. Maar heeft ook heel veel transfer... op alle andere dingen in het leven die je doet. Ja. Om een aantal redenen. Wat zijn voordelen die uh, het beoefenen van vechtsport... jou hebben gebracht buiten de ring?
2: De hele goeie. Um, nou, uh, dat is zeg maar de standaardwaarde van uh, vechtsport... als uh, discipline... Uh, bescheidenheid, respect, al die dingetjes. Um, daar kun je niet onderuit op de mat, zeg maar. Dus uh, al ben je nog zo'n vervelend mens, als je jaren op de mat staat... je zult een keertje bescheiden worden, want er is altijd eentje die je pakt. Zeker als jij een vervelend ventje bent. <laughs> um, dus uh, ik denk zeker dat. Uh, discipline, een doel, uh, een doel in mijn leven. Ik denk dat dat uh, heel veel voor me gedaan heeft. Want ik was altijd vanaf de middelbare al heel erg zoekende van wat wat moet ik nou weet je wel um, uh, ik had nooit echt heel veel zin om naar school te gaan en zo was niet heel erg gemotiveerd um, omdat er ook niks was om naartoe te werken ik had nooit ik had geen idee van wat ik wilde worden ik had geen idee van um, waar ik naartoe moet en verspreid heeft me dat wel heel erg gegeven aan ja. een, een doel een uh, vastigheid in je leven structuur weet je wel. Ja. Um,
1: ik vind het wel interessant wat je zei over uh, een etterbakje zijn en dan op de mat staan. En dat het dan een soort van gereguleerd wordt. Ja. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
2: Nou, um, um, en zeker B.J. is daar heel mooi voor. Kickboksen ook wel natuurlijk, omdat je um, misschien iets uh, groffer is. Maar met kickboksen is er altijd nog, je hebt altijd nog dat ene dingetje achter van ja, ik ging niet 100% of zo. Weet je wel? Want met kickboksen kun je niet 100% sparren. Want dan houdt het een keertje op. Dan gaan de, gaan de spankjes pakken. Ja. ja, precies. Dan gaat er iemand uitvallen. Um, dus er is altijd, daar zit nog ergens een smoesje, weet je wel. Van, uh, ik deed rustig aan, want ik wilde hem geen pijn doen. Maar mijn je is dat niet. Je gaat 100 Je geeft alles wat je hebt en dat kan ook. En als jij um, net komt kijken, dan word je gewoon vijf rondjes achter elkaar afgeknepen. Misschien door een kleiner ventje, misschien door een meisje. En dat zet je wel even met je beide benen op de grond. Dat is ook een beetje hoe ik zelf uh, verliefd ben geworden op het spelletje. Want ja. ik kwam met mijn judo-achtergrond uh, uh, de mat op. En um, ik was al een keertje bij een andere sportschool geweest. En daar uh, gooide ik die gasten, uh, choke tik ze redelijk makkelijk. Ik denk, oh, ik ben wel gewoon pikkie. Uh, ik ben wel gewoon fucking sterk. Uh, en toen kwam ik bij de sportschool, <laughs> de sportschool waar ik uh, dan uh, heel lang getraind heb. En dan kwam ik de eerste keer... Dat ja, is een klein, vies, kut-Braziliaantje met een blauwe band aan. Die pakt mij gewoon van 30 kilo lichter. En die chokte mij gewoon ronde naar ronde. Ik denk, wat the fuck is hier aan de hand, joh? En dat heeft mij wel heel erg uh, geprikkeld uh, toen om uh, door te gaan. Maar ik denk dat dat ook iets is um, wat, wat, wat je in je karakter kan raken. Wat je, als jij dan daar aan de hand van dat de beslissing kan maken... om te blijven gaan en uh, uh, beter te worden zelf... Ik denk dat dat een beter mens van je kan
1: maken. Ja, ik denk dat dat wat dat is het ding wat Braziliaanse Jiu Jitsu zo ontzettend tof maakt: is dat iemand die 20 kilo minder weegt als jij, en misschien een stuk minder sterk is, gewoon korte metten met je kan maken. Gewichtsklassen blijven altijd een ding, dus als je het allebei een beetje hetzelfde kan, dan doet gewicht mee. Maar als je geen maar,
2: ik dus vanaf mijn 50 jurid Grote gozer, sterk. Ik denk, ah, wat is het voor, uh, voor onzins, sport, jongen? Ik pak al die gasten. Ja. Maar ik kwam daar en Braziliaantje choke me een paar keer in een rondje. Dat zet me al echt even met uh, beide benen op de grond. Ja.
1: En als je nu judo zou moeten vergelijken met het Braziliaanse jitsu... de belangrijkste verschillen wat jou betreft?
2: Nou, Met name regels uh, tegenwoordig. Dus uh, okay. um, um, BE is eigenlijk uh, judo van, uh, van vroeger, uh, denk ik. Dus uh, uh, judo is nu heel erg gehinderd door de regels... Uh, op het moment dat het op de grond komt, heb je maar 10 uh, seconden om te werken. Bepaalde dingetjes mogen niet. Uh, judo is heel erg complex geworden. Ik denk een beetje met uh, dat het Olympische sport is uh, geweest de afgelopen decennia. Um, zijn de regels steeds complexer geworden. En dat is eigenlijk een beetje van de kern van Judo afgegaan.
1: Mm. En hoe zit het met het, want als je het mij zou vragen. Ik had verwacht dat je zou zeggen de submission toolkit. Maar heeft judo een evenredig een even grote submissie? Nee, nee, zeker
2: niet. Maar Dus uh, judo heeft zichzelf um, niet ontwikkeld waar BJJ zich volledig ontwikkeld heeft. En judo heeft zich denk ik niet ontwikkeld door uh, de regels die er bestaan.
1: Ja, ja dat is ook het mooie aan hoe BJJ tot stand is gekomen. Hè? Gewoon ontwikkeld onder druk. Zo van, uh, we gaan leren knokken, we gaan zoveel mogelijk wedstrijdjes draaien. En we passen het telkens aan op basis van wat we daarin tegenkomen. Dat is sinds het, de UFC is ingegaan en mainstream is geworden volgens mij niet gestopt.
0: Nee, en
2: dat is 1993, hè? Dat is ja, 30 kort. jaar geleden. Ja. We hebben het vaker
1: gezegd in oh, oh, deze podcast, ja. we worden oude mannen. Ja, maar je hebt ook,
0: ik zag laatst ook van die Romeinse beelden van 2000 jaar terug. Waar en je, waar je, waar je ja, ja. gasten met heel hoek ziet en zo. Dat is echt als we oud Ook heel hoek. De, ja, ja, ja. Ja. Ja, te gek man. Ja, dus, uh, en wat betreft die gladiatoren... Het is niet in films dat die elkaar afmaakten... Maar, want eigenlijk waren dat de UFC-vechters van nu. Als je nu de UFC zou uh, laten doen op leven en dood... Nou, dan zijn we binnen een jaar klaar met alle divisies. Houdt het dat wel blijft niks eens ja. over. Dus dat was helemaal niet het geval. Er waren vaak van... we dat ook gewoon een soort MMA-achtige dingen.
1: Oh, dus dat ging niet eens noodzakelijk altijd tot de dood? Nee, nee helemaal niet. Sterker nog...
0: Dat, het is was wat, snel door je pool. Heen. Nee, dat nee, was ook niet handig. Er super er is superveel investering in zo zo'n gast... en die kon dan in één keer weer... Dat uh, is niet handig. Money-wise... Nee, snap ik. Toen was er ook al een Dana White. Ja, ja, ja. was
2: ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. iemand die er wel aan
0: verdiende. Danicus of ja. Mooi. Ah, vet man. Um, ja, vet. Ik vind het interessant om... Uh, ik merk dat ik een beetje getriggerd ben door dat, uh, dat ja, intelligent vechten. Dat moet ik meer doen. Kom een
1: keertje ja, bij Ja, strenen. nee, ik ga een aanpassing maken met mijn training. ik zal eens
2: een keertje, ja. Kom een keertje, neem mee. Dat vind je ook wel gezellig. Kom een keertje mee Leuk man. Ja, top. Ja, doen. Ja. Kunnen jullie de tering aan de andere kant op rijden?
1: Ja. Maar, het ja maar het zuider, het, het, naar het zuiden rijden voelt altijd een klein beetje als de heuvel afgaan. Vind je niet? Nee, nee.
0: nee. is Mooi. Superman. <middel> Vet dat je
1: langs wilde komen. Ja, dankjewel. Jullie bedankt, man. Ja, Heel leuk.
0: Veel succes.
1: Ik hoop dat jullie er ook het nodig van hebben opgestoken. En uh, ik zou willen zeggen... Uh, check hier uit. Uh, die gaat de volgende keer na zijn grapplingpartij... gaat hij orde op zaken stellen in ONE fc Gaat hij die beste man eventjes laten zien wie echt de baas is. Moedig hem aan. En voor nu bedankt voor het luisteren. het tof dat je er ook weer bij was. En uh, tot de volgende tot keer. Tot de volgende. Top, Ciao. Dankjewel mannen.